0: Es gibt da noch die Weiterentwicklung, den MET-Kalender 2013. Das sind, das sind Landschaftsaufnahmen, wo einfach so ein MET-Brötchen vorne im Bild
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Oh,
0: Na, Junge. Das war überraschend gut. Wenn du mich weiter so fixst, können wir den alten vergessen. Mom, noch ein Spülschen gefällig. Wo hast du denn den Freudenspender her? Ja, den hat mir die Bea geliehen. Die Bea? Hm. Noch ein Schulkind? Und verwöhnt ihr Loch Was? schon mit solchen Abrellos? Aber jetzt wird er dich bedienen, während du hoffentlich dem Rolf eine Verschnaufpause rennst. Ach, Kind, du denkst auch einfach an alles. Los, schieb ihn rein.
1: What the, what the fucking <lacht> fuck, Reinhard? Oh Na, mein war's? Gott. Das war die Gräfin. Das aber ich war meine, die Gräfin, wer, wer natürlich. Das, aber was war das gegenüber? War es nicht Schulkind?
2: <lacht> nein, 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 Moment. Das war, das war die Gräfin, die gerade mit ihrem, äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube mit ihrem Stiefsohn zugange war, während die äh, Stieftochter einen großen Beglücker äh, sich umschnallte, der ihr von Bea in der Schule geliehen wurde. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Ein, 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 ein Strap-On? Ein Strap ist ja, Ein großer das, Beglücker.
2: Ja, ich, genau das. Ein, ein großer schwarzer ein Strap-On, mit der die Mutter dann so, äh, verwöhnt wurde.
1: Einer der, absoluten Klassiker, einer der absoluten Klassiker, die man so in die Schule mitbringt. Ich weiß noch, wie wir früher uns immer gegenseitig mit unseren Strap-Ons aufgezogen haben. Ja, natürlich,
2: ne? nach, nach dem Sport in der Dusche.
1: Ach, ja, den, boah, also die Nummer ist Gott, ist, immer, so ist
2: schon so mit das härteste, was man an Dialogen <lacht> findet,
1: oder? Das ist wirklich Was ist aus dieser Frau wohl geworden? Kann das die Community nicht mal rausfinden? Ey, irgendjemand ist heute, hat,
2: irgendjemand hat Be mir
1: Bezirksbürgermeisterin ne, oder? Irgendjemand weiß hat uns nicht. zwar Vielleicht den richtigen Namen
2: geschickt Ich weiß es aber nicht mehr so genau Mich würde auch mal interessieren, was aus den Leuten geworden ist und ob die uns ein Intro einsprechen würden Ich würde dafür Geld bezahlen
1: ja, will, dafür würde ich aber auf jeden Fall auch Geld bezahlen. Ja. Also für sowas Feines würde ich auch Geld bezahlen. Für die Gräfin von Familie immer scharf. Oh Mann, was für eine Witze. Ah. Hallo, Reini Bärchen. Hallöchen. Wie geht es dir denn?
2: Äh, sehr gut. Ich bin gerade in äh, Umzugsvorbereitung. Ich habe heute einen Großteil des Tages damit. Ah, der verbracht. Reini Zirkus
1: zieht weiter.
2: Ja, der Reini Zirkus zieht weiter. Die Vagabunden ziehen weiter mit unserem bunten Zelt.
1: Klar, <lacht> Ist ja nicht so weit weg von der Realität in deinem Fall, wenn man ehrlich ist. Was? Naja, also bitte, das ist ja, de deine Quote des Umziehens ist ja fast schon, da wäre ja die Kelly-Family, wird ja Mitleid bekommen, die würde sagen, der arme Junge,
2: Noch der hab ist ich ja nicht ein heimatloser Wackerbund.
1: Ja das, Gott, Doch. aber das kommt auch noch rein hier. also deine also ich, Art umzuziehen, die ist ja jedes Mal aufs Neue faszinierend.
2: Ja, 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 so ein bisschen, also ja, ich bin in letzter Zeit viel ja, 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 ja ist ja gut, ja, ähm, ich, ja. Äh,
1: ich wohne ja aktuell
2: noch in diesem Wasserturm in Ludwigshafen und äh, da wird gerade das Bad renoviert. Weil wir den ja ähm, demnächst irgendwann mal vermieten möchten, wenn wir den äh, weiter abbezahlen, beziehungsweise wie man das halt so macht, wenn man Eigentum hat, dass man vermietet, dass es vom Mieter abgezahlt wird, zumindest zu einem gewissen Teil. Äh, und dafür äh, sind wir gerade dabei, das Bad zu renovieren. Und äh, du hast ja auch letztens in deiner Wohnung mal ein Bad renovieren lassen oder Sachen renoviert. Und was ist der Klassiker so nach der, äh, wenn, wenn gerade mit dem Bau angefangen wurde?
1: Feuchte Stelle? Nee, oder nee, nee.
2: Nee, nein, da, äh, der Klassiker ist, das Telefon klingelt, ein Handwerker ist dran und
1: sagt, ah, oh, das sieht schwierig oh, aus, ah, ah, die Liefertermine, oh, da müssen, ja, die wir, da,
2: das wird ein bisschen teurer.
1: Ah, der Klassiker. Ja. Ah, doch das ist der Klassiker. Da hast du recht, das ist der Klassiker. Ja,
2: das, äh, ne, der Oder zu
1: sagen, ja, die Lieferzeit ist etwas länger. Statt vier Tagen sind es jetzt sechs Monate. Ja. <lacht> ja, das ist in etwas. Und dann also, sagt wie, also wirklich werde ich nie vergessen, ist eine der größten Abzockbranchen, die es gibt. Äh, ja, das würde ich, das würde ich so der ganzen
2: Branche nicht unterstellen. Aber es ist oh, halt doch, Nein. die
1: Keramikabteilung. Wir waren in Ach. drei großen Keramikläden, Reini. Das ist ein Kartell. Hat mir auch einer der Mitarbeiter erklärt. Eine reine Kartellstruktur. Struktur. Diese ganzen Sachen werden vom gleichen Zulieferer geschickt. Trotzdem sind sie völlig, also kämpfen die auch der Preis oder der Beteiligte. Oh, 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 bist und man du ein bisschen, ewig auf <lacht> ja, ich halt ein bisschen müde? Ja, ich bin ein bisschen müde. rein. Ich oh. habe Sport gemacht. Oh. Ähm, und äh, ja. und ähm, nee, aber es ist wirklich so, dass, äh, dass da, also besonders in diesem... Bereich von verschiedene Waschbecken, Waschkörper, Badezimmerkörper, Heizkörper. Da ist eine richtig gehende Mafia am Start und es ist teilweise sind die Lieferzeiten geradezu abstrus. Da geht es um Monate, die, die Lieferung dauert Monate.
2: Ja, ich, ich habe es gemerkt, dass es irgendwie mit, also Handwerker zu bekommen halt unglaublich schwierig ist, also da Termine zu finden. Ich weiß noch, als wir uns entschlossen haben, das Bad renovieren zu lassen, weil halt, also ursprünglich wollten wir das eigentlich jetzt noch gar nicht machen, sondern in ein paar Jahren, aber ein, der Abfluss in der Dusche war kaputt, der hätte gemacht werden müssen, bevor man die Wohnung vermieten kann.
1: Du hast deine Haare reingesaut.
2: Genau, all meine Haare. das Nee, da war da war es am Abfluss undicht und da bist du so nicht drangekommen weil das alles halt also zugemauert war. Also die Dusche mit der Duschwanne war eingemauert, man hätte die ganze Duschwanne rausnehmen müssen, dafür einen Teil der Fliesen abschlagen, dann den Abfluss neu machen und wieder zufließen und so weiter. Und das hätte mehrere tausend Euro gekostet, das machen zu lassen. Uncool. Ja, ist halt blöd. Und dann haben wir mal geguckt, okay, wie sehen unsere Ersparnisse aus? Können wir uns das mit unseren Ersparnissen leisten.
1: <lacht> in Nein, in hast du in deine, deine Kreissparkasse essen, Spardose mit dem Märchenmotiv reingeschaut? Mein hast Sparbuch mit, vier, mit den Sparmarken. Kennst du das vier, noch? Vier 1-Euro-Stücke, ja klar, vier, 1-Euro-Stücke und drei Knöpfe gefunden, und hast gedacht, das wird nicht reichen. Außer es sind sehr seltene Knöpfe. Dann haben wir eine Chance. Ja.
2: ja auf jeden Fall ähm, haben, haben wir da gesessen, haben unsere äh, Ersparnisse zusammengesucht und haben dann gesagt, so, okay, das, äh, das reicht gerade um das Bad zu renovieren. Sag mal, hast, 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 du dich, hast du dich zufällig gerade mit dem Mikrofon auf die Couch gelegt? Nein. <lacht> du, du hörst dich überhaupt nicht so an, als ob man dich erwischt hätte. Das merke ich mich mal daran, das merke ich mich mal daran, wenn ich deine Stimme nur noch leicht dumpf höre ähm, und meine Stimme äh, als Rückkopplung durch dein Mikrofon höre, du fauler Sack. Setz dich gefälligst hin, nimm Haltung an Aber und sprich ordentlich das das in dieses Mikro rein, du faule ist Stück ist Scheiße. Ja ist,
1: ist, <lacht> ist ja gut, Kaiser Wilhelm. <lacht> Relax, your butt. Ich, du Arschloch, doch. Äh, ja. ich, ich bin gerade in einer Situation, dass ich, ich ein kleines Müderchen bin, ein bisschen ja. müde. Das ist aber nicht schlimm. Ja, es ist nicht schlimm. Ich bin am Start. Ich bin am Start, Bruder. Aber ich bin ein bisschen müde und. Äh, Außerdem liege ich nicht auf der Couch, sondern auf dem Bett. Oh. Ich habe mich aber jetzt ich habe mich aber jetzt aufgerichtet, ich stehe jetzt so voll in Verfügung rein. Ja, hier.
2: schön, sehr schön. Also, wir haben unsere Ersparnisse zusammengekratzt, haben gesagt, okay, wenn, wenn schon kaputt ist, dann können wir direkt das ganze Bad renovieren und äh, zwischen dieser Entscheidung, wir lassen das Bad renovieren, äh, den Gesprächen mit äh, ein, zwei Leuten, wo wir uns Angebote eingeholt haben, bis hin zu, der erste Handwerker kommt wirklich vorbei und fasst irgendwie, also nimmt einen Hammer in die Hand und haut irgendwas aus dem Badezimmer raus, äh, waren glaube ich Drei oder vier Monate.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Also besonders ja. in dem Bereich kompletter Wahnsinn, was einem da abverlangt wird. Im Badezimmerbereich ähm, auch die Menge der Fehlermöglichkeiten, wenn dann die Duschwanne nicht richtig verklebt ist oder uneben, so dass das Wasser nicht ordentlich abfließt. Also Badezimmer habe ich als äußerst ätzend empfunden in jeder Hinsicht.
2: Ja, das. Also bei uns haben jetzt auch die ersten beiden, Also die. Also ich bin ja gerade bei bei Sonka in Österreich. Ich war ah, aber ich war aber äh, als die handwerker angefangen haben war ich noch in, äh, in äh, ludwigshafen gerade ein paar tage und habe das noch mitbekommen dass die äh, also als die im bad dann tatsächlich die äh, die wanne rausgenommen haben die fliesen teilweise abgeschlagen haben und so und ich hörte immer nur den äh, den äh, netten handwerker der dran war im badezimmer so sagen wie oh mein gott ist ja irre Oh mein oh, Gott, wer hat das denn oh gemacht gott.
1: und so. Ja, und, aber, Randy, ohne Scheiße. ich glaube, ehrlich gesagt, die gehen ins, ins Bad, dann setzen, stellen die da so einen kleinen Mickey Mouse Kassettenrekorder <lacht> und spielen immer ab <lacht> bei allen Menschen. Männer. Ja, ja, mit, mit, mit Arbeitsgeräuschen und dieses, oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Haben Sie eine Ahnung, wie die Sicherung, ey, Klassikersatz bei Elektrikern, haben Sie eigentlich eine Ahnung, was für eine Todesfalle Ihre Sicherungen sind? Schauen Sie mal hier, mit 12 Ampere, mit einer 8 Ampere. Können Sie sich vorstellen, was da passiert? Der ganze Block fliegt in die Luft und du sitzt da und denkst, ist, ist das schlimm? Ja, das ist schlimm, dann sterben Menschen. Wenn ich mich nicht irre, hast du zu Hause 16 Ampere, aber ist egal. Oh, habe ich so hart kein Interesse daran, es ist mir so egal wie viel Ampere ich habe. Ich, äh, nee, also wirklich was, wo ich mich jedes Mal beömmel. Also Handwerker, ich meine mein Freund, mein privater guter Freund und Bumsbruder, äh, Ralf Schmitz, der, der hat ja ein ganzes Buch über über Handwerker geschrieben, namens Schmitz -Häuschen. sehr empfehlenswertes Buch, nebenbei, lustig. Ähm, und äh, es ist wirklich so, im Handwerkerbereich, da wirst du nur abgefickt eigentlich. Findest also, du? Also, das ich, ich, ist, oh, oh, oh finde also viel, ich, viel, viel. Also
2: ich muss sagen, die, die Firma, bei der wir äh, jetzt gerade sind, bei der fühle ich mich tatsächlich ganz gut beraten und gut aufgehoben. Also ich habe nicht das Gefühl, über den Tisch gezogen zu werden. Das Gefühl, äh, also so ein bisschen hat man das halt immer, weil man halt auch in so einer, also in so einer Machtgefälle-Situation ist. Wenn der Fliesenleger irgendwie sagt, dann hat alles der Pole hier damals gemacht, das ist alles, das <lacht> fällt von allein von der Wand. Und das hat er wirklich Gucken gesagt. Gucken wir mal, wie der, <lacht>
1: der Estrich so, okay. ja. Gucken Sie mal, wie der Estrich verklebt ist. Schauen Sie sich das mal an. Ohne eine C47. Boah, nee, ja, das, Schrauben. Gucken also Sie sich das, das mal an und das, du stehst daneben so, ich, ist das schlecht? Ich weiß es nicht.
2: Das, das ist genauso wie äh, dein, dein Auto, das du irgendwie in die Werkstatt bringst. Ne? Wenn dir da dann äh, der Mechaniker sagt so, oh, äh, die, die Zylinderkopfdichtung, die sieht <lacht> aber nicht mehr gut aus, da leckt es ein bisschen, das muss getauscht werden und dann muss dazu noch der Keilriemen und der 5,780er getauscht werden. Das ist nicht gut. Und wenn sie sicher gehen wollen für die nächsten, nächsten 40.000 Kilometer, dann machen sie am besten noch den Klumbus mit. Ne? Den nee, so.
0: also
2: Wenn der Klumbus geformt davor,
1: wird.
2: Und du stehst nur davor und denkst dir so, ja. Das sollten wir dann wohl machen, ne? Das, das Geile ist, du kannst, du, du kannst ja auch nicht nein sagen. Du kannst ja nicht sagen, ja nee, machen Sie nicht. Also bei den, äh, also wir hatten jetzt tatsächlich bei uns die Situation, dass äh, ein paar Fliesen mehr abgeschlagen werden mussten im Bad, als wir am Anfang gedacht haben. Da sollte eigentlich eine Wand drüber gesetzt werden. Bla bla bla. Die halten aber nicht, ne? dann äh, kommt halt äh, irgendwann äh, ja, Gewerk A um die Ecke, also die Handwerksfirma, die irgendwie das mit den Fliesen und so macht und sagt halt, das muss doch noch runter, das wird teurer mit äh, Schuttentsorgung, bla bla bla, kostet x Euro mehr, ne? überlegen sie sich das, ich schicke ihnen mal das Angebot zu. So, dann äh, wendest du dich hier irgendwie an den Badbau oder wie noch immer, der das Ganze koordiniert, fragst du, so, ne, was meinen sie denn dazu, bla bla bla. Und äh, am Ende musstet eh abnicken und sagen, ja machen sie. ne. Aber das Geile war, dass als ich dann einen Tag später mit dem gleichen Typ telefoniert habe, meinte ich zu dem so, ja machen sie. Ne, äh, ne, Wenn halt mehr Arbeit da ist und mehr Arbeit geleistet werden muss, soll das ja auch bezahlt werden. Ne? Also ordentliche Arbeit soll ja auch ordentlich bezahlt werden. Äh, aber das Geile war, dass er sagte, ja, das stimmt, wir haben auch gestern schon mal angefangen.
0: Weißt
1: du, die, die, also die wissen
0: genau, dass du nicht Nein sagen kannst.
1: Ja, klar, für eine Alternative hast du wirklich. Ja, Wobei gar man sagen keine. muss, eine der größten, äh, habe ich dir nie von meinem Onkel Werner erzählt, der erstens nicht mein Onkel ist und zweitens auch nicht Werner heißt. Vater äh Freund meines meines Schwiegervaters, der früher die Großmaschinen bei ThyssenKrupp, die LKWs und so gewartet hat. Ein totaler Auto. Na, die Story kennen unsere Fans schon. Ist euch scheißegal, die ist trotzdem lustig. Und äh, Werner, wie ich ihn jetzt mal nenne, ist einfach der geilste. Ist so ein Ruhrpott-Typ, Mitte 60, totaler Schrauber, hat zu Hause eine eigene Garage mit über 10 Wagen nebeneinander auf Hebebühnen. Also relativ wohlhabend und auch extrem Ahnung von der vom Sujet. Also er weiß alles über Autos, alles. Und den habe ich mitgenommen, als ich mein letztes Auto gekauft habe und habe gesagt, hier stelle ich mal ein bisschen doof und dann warten wir mal ab und dann kam der Verkäufer und stellte uns den Wagen vor und er sagte, so, ich bin der Onkel Werner, ich mag auch gerne Autos, also so richtig so, ich bin ein bisschen doof, aber ich höre mir das jetzt hier mal an und dann hat der Verkäufer ausgeholt und hat erzählt, warum es keine Rabatte geben kann. Und dann hat Onkel Werner losgelegt und hat von irgendwelchen Dichtungsschrauben eben in der Zylinderkopfdichtung äh, des Baujahrs 2019 gesprochen, ob die jetzt ausgetauscht werden. Und es wurde immer schlimmer. Und du saß einfach, dass der Verkäufer immer ein hektischer wurde und mir nachher glaube ich 7000 Euro Rabatt gegeben hat, <lacht> weil, er nicht mehr, weil er nicht mehr mit Onkel Werner reden wollte, weil er einfach nur noch in Panik war. Weil der wirklich alles wusste. Aber die, besonders schön war diese Zeit, die ersten zehn Minuten, in denen er sich doof gestellt hat, weißt du? Wo er dann so dann auch am Wagen lang lief und so aufs Autodach geklopft hat und gesagt hat, was ist das denn hier für ein Schätzchen? So eine Scheiße. Was so was. <lacht> er, weiß, er weiß, wie jede Schraube, in welchem Werk in Aserbaidschan As As die Schraube gegossen wurde, aber tut erstmal so, als hätte er von dem Wagen noch nicht so oft gehört. Das ah. war, war zum Piepen.
2: Ja. Ah. Ich ähm, ich bin mal gespannt. Ich werde am Ende mal berichten, um wie viel Prozent es am Ende dann insgesamt teurer geworden ist als ursprünglich eigentlich geplant, weil äh, also so sowas wie so eine Badrenovierung oder so ne oder generell irgendwas halt machen lassen und wir wollten das jetzt halt machen, äh, ne? solange die Wohnung gerade irgendwie äh, nicht durchgehend bewohnt ist und wir da ein bisschen Zeit haben und die dann wie gesagt vermieten wollen. Es ist unglaublich, wie schnell deine Ersparnisse gegen Null tendieren, wenn du sowas machen musst. Also wie schnell sowas teuer wird.
1: Das, das stimmt. Ich habe bei allem Handwerkscheiß. ist einfach so. Das ist immer, immer so. Aber okay. gut. Reini, was, was bringt die Gefahrenlage sonst noch? Wie sieht die Gesamtsituation aus? Geht es allen gut?
2: Insgesamt geht es uns gut. Ich bin mal gespannt. Jetzt in den nächsten Tagen heißt es für mich sehr viel Autofahren mit einem riesigen Sprinter. Ein bisschen Kram von meiner Frau
1: halt. Weil ihr wieder krass abgegeizt habt und kein Umzugsunternehmen beauftragt habt. Wir, wir haben
2: uns Angebote geben lassen, aber aufgrund der Strecke ist das nicht bezahlbar. Ernsthaft nicht. Also, sagen wir mal so, wenn wir diesen Umzug. Viermal machen würden, könnte man damit das Bad komplett edel renovieren lassen.
1: Okay, ist ja. das, jetzt seht ja, viele wissen es nicht, Österreich ist ja eigentlich nur ein, ein, ein Fake-Name für Barbados, wo ihr eigentlich ja kommt.
2: <lacht> nee, aber, oh. aber es, es sind halt schon irgendwie 1500 Kilometer oder so und äh, ja, die Strecke ist einfach zu lang, da fährst du ja also, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Unzugsunternehmen bist mit mehreren Leuten, ähm, wenn das ein Team macht, ist das Team ja irgendwie zwei, drei Tage unterwegs.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Da zahlt es halt dafür, dass, dass vier, fünf Leute im Auto sitzen und zwar viel. Ne? Das ja. lohnt sich dann auch nicht so richtig. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist nicht optimal. Ja. Wie ist denn bei dir gerade? Tour fängt bald an, oder? Oh, ja, Tour fängt gerade an. Ich versuche gerade irgendeine Nummer über Superhelden zu schreiben. Weil das Programm geht ja um Superhelden und ich musste dann irgendwann feststellen, Superhelden kommen im Programm nicht vor. Ist <lacht> immer das noch nicht schlecht. Ist immer noch nicht. Ist dem Publikum da auch aufgefallen? Und das Lustige war, Lustigste überhaupt daran war mein Interview mit ähm, der äh, Redaktion von der NDR Talkshow. Das sind dann immer so ambitionierte junge Frauen um die 30, die in den Medien arbeiten und Medienwissenschaften studiert haben und die dann hingehen hier so und so. Äh, die lesen dann deinen Pressetext und führen ein Gespräch aufgrund des Pressetextes, was ja okay aber, ist. Das hast
2: du aber immer, das haben wir mit Ming korrekt auch immer gehabt, wenn wir irgendwo zu Besuch waren, sei es irgendwie in, im MDR in irgendeinem äh, in irgendeinem Radiointerview oder wenn äh, bei unserer Tour irgendwie Lokalpresse mal da ist und irgendwas wissen will oder so, du merkst haargenau immer, die haben exakt den Pressetext gelesen. Wie du sagst, das ist ja auch okay, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, ähm, aber ich... Es fühlt sich trotzdem immer blöd an, weil diese Texte meistens immer arg veraltet sind.
1: Genau, die sind arg veraltet. Und ich hatte dieses Vorgespräch mit der und die hat mich einfach konsequent... 20 Minuten, 30 Minuten lang nur über Superhelden ausgefragt, bis ich dann zugeben musste, dass es im Programm leider gar nicht um Superhelden geht. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil dann äh, fingen sie an, irgendwas mit Lehrerkind zu erzählen. Da habe ich gesagt, hören Sie zu, mein Vater ist jetzt 74, meine Mutter lebt seit vier Jahren nicht mehr. Lehrerkind lassen wir jetzt auch mal schön sein. Das, das ähm, ist auch
2: was, was dir ewig anhängt, was du nicht wegbekommst, oder?
1: Lehrerkind? Bei mir für immer, das wird auf meinen Grabstein wird das gehämmert ah. werden, das kann ich versprechen. Ja,
2: aber nervt ähm, dich das manchmal, dass das immer, also dass wenn, wenn irgendwie mal ein Interview oder irgendwas ansteht, dass du immer noch auf diese Lehrerkind-Geschichte angesprochen wirst, obwohl du ja seitdem auch ganz viele andere Sachen gemacht hast?
1: Nerven ist zu groß, also das ist jetzt ja. nicht wie, wie John Paul, Sean Connery, der keine Fragen mehr zu James Bond beantworten wollte oder so, weißt du, wo du wirklich sagst. Ja ich mag das Produkt nicht und ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin dem Lehrerkind und dem, was passiert ist, für den Rest meines Lebens zutiefst dankbar. Ohne das, was mir da passiert ist, äh, wäre ich niemals da, wo ich heute bin und ja. ich hätte niemals die Möglichkeiten, die ich heute bin und deswegen werde ich nie undankbar sein und sagen, ey, finde ich scheiße. Aber natürlich, das muss man in Anführungszeichen dazu sagen, es ist vorbei. Ne? Es ist einfach vorbei und ich bin jetzt... Äh, älter und eigentlich war es das jetzt auch.
2: Ich stelle mir das für Bands ganz schlimm vor, wenn die immer wieder den einen Song spielen müssen.
1: Ja, ja. Definitely ist, glaube ich, richtig schwer, wenn du irgendwie. Frag mal, ruf mal bei Fools Garden an. Wie gern die noch äh, hier, wie heißt das? Spielen. Yellow, uh, Lemon Tree, das? Uh, äh, äh, Lemon Garden? Tree. Ja, ja. ja ich glaube, die kotzen, die kotzen Scheiße auf, wenn du den, den lasst hier. <lacht> spielt doch mal, spielt doch mal Lemon Tree. Das war ein schönes Lied. I'm standing, I'm sitting around boring room. Just and another n -n -n rainy and Sunday and afternoon. And afternoon. And afternoon.
2: Wasting my time, I've got
1: nothing time. to do. This feeling. So lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Ist so krass, dass ich so eine Scheiße einfach für immer in, Ich glaube, ich habe jetzt seit zehn Jahren nicht gehört, ich kriege den Text noch hin. Dass ich das einfach für immer ins <lacht> Mehr Gehirn, oder weniger, ja. ja. ja, ja also aber, wenn ich mich jetzt kurz hinsetze, ja. kriege ich den Text hin. Nein, ja. aber das ist doch irgendwie krass, wenn man drüber nachdenkt, oder? Dass das, also wie das Gehirn funktioniert und dass das zu den Sachen gehört, die einfach bleiben, so, wo du denkst, okay, krass, nach so vielen Jahren ist einfach dieses fucking Lemon Tree immer noch in meinem Gehirn da.
2: Ja, es ist erstaunlich, wie gut man sich an Musik und Songtexte erinnern kann und wie schnell man andere Scheiße vergisst. Das mit den äh, Songtexten habe ich, ge, äh, hab ich gemerkt, als ich mit meiner Frau letztens, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, da sind wir auch nach Wien gefahren. es war auch eine längere Autofahrt. Irgendwann waren wir mit den Podcasts, die wir so hören, äh, unter anderem zum Beispiel Methodisch Inkorrekt, der unglaublich großartige Podcast, den ich hier immer wieder erwähnen möchte. Ähm methodisch <lacht> Inkorrekt? Ist das nicht der Podcast,
1: den du mit Nikolaus zu Ja,
2: Methodisch Methodisch-Inkorrekt, der beste
1: Podcast. Das heißt, mit, <lacht> wirklich, Methodisch-Inkorrekt? Ich habe ja. hab Methodisch-Inkorrekt persönlich ja noch nicht so oft gehört, obwohl ich auch schon mal, ich war noch nie zu Gast, aber ich habe mir ja. die Live-Show von Methodisch-Inkorrekt schon mal angeschaut. Ja, es ist
2: Wahnsinn, ne? also Methodisch-Inkorrekt sollte Und, ja. man mal reinhören.
1: Das soll immer auf jeden Fall häufiger methodisch inkorrekt werden, aber wir wollen jetzt ja, ja auch keine Werbung Nein, für einen anderen natürlich Podcast nicht. machen. Natürlich Ein, nicht. Beispielsweise wie methodisch inkorrekt.
2: Ja. Nein. Äh, die, äh,
1: die letzten zehn Sekunden ging übrigens auf irgendeine Olle zurück, die dir geschrieben hat, dass ihr wahnsinnig auf die Fackel geht, wenn du methodisch inkorrekt unseren Podcast erwähnt. Ja, und darauf habe ich geantwortet, ja. ich
2: will dich davon endlich abhalten, dass du diesen Podcast immer wieder erwähnst. Lass das, das ja. nervt.
1: Ja. ja, das tut mir wirklich leid. Ich, ich kämpfe die ganze Zeit darum, dass ich meine Leidenschaft methodisch inkorrekt ja. Ey, Vigi, Apropos Reini, also yeah. an die junge Frau, die dir, nein, stopp, an die Frau, die dir geschrieben hat, leck uns doch, das hier ist unser Podcast, wir machen, was wir wollen, ist mir scheißegal, was du magst <lacht> oder nicht magst, was für eine absolute Frechheit, jemanden zu schreiben, was du gerne im Podcast hören willst oder was der zu sagen hat, das hier ist ein Gratisangebot, du kannst mich am Arsch stecken, <lacht> Reinhard kann von mir aus eine Stunde lang methodisch, unkorrekt singen, auf Spanisch und auf, von Klingonisch, das ist mir so von egal, ich finde das einfach, was nehmen sich Leute eigentlich raus? Also ja, ich, ich finde, ich, mein, ich, wenn ich sie in meine Show Kommen, ist was anderes. Aber bei einem Podcast, der für lau ist, halt die Fresse. Entweder es gefällt dir oder halt nicht. Ich habe ja, ne?
2: hab ja immer gesagt, muss man halt nicht hören, dann hör halt was anderes. Ne? Wenn es dir auf den Sack geht, dann hör was anderes. Nein, nein,
1: das hast du über unseren Podcast <lacht> ja, gehört. Richtig. muss man nicht ja, hören. Ja, ja. Das <lacht> das war das war die Reinhard Rempfort Werbeoffensive. Die wird für immer eine Geschichte. Ja, und die hat sich Werbe und, und das hat
2: sich eingebrannt. Das hat funktioniert. Werde,
1: ja, es hat sich auch bei mir eingebrannt, dass du ein dummes Schwein bist. <lacht> weil ich werde nie, ich werde nie vergessen, wie du da bei den Rocket Beans sitzt und ich gucke mir das an und ich denke so jetzt gleich. Jetzt sagt er gleich was zum Podcast. Ich meine, da war mit, da war ähm, Alliteration noch deutlich kleiner als methodisch inkorrekt. Ja, das stimmt. Und du bringst es allen ernstes fertig zu sagen, ja. Nee, also so und so. Ich dachte, ich kacke mir die Hose. Das hat er nicht wirklich gemacht. <lacht> Na, aber hat er gemacht, Reini? Ja. Du bist halt so. Ja, man, kann dich nicht, man kann dich nicht ändern.
2: Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Aber es hat ja funktioniert. Wir sind ja gewachsen, es wurde ja schöner. Ähm, so, äh, kurz zurück zu den Songtexten. Meine Frau sitzt zwei Zimmer weiter, hört das, was ich sage und schreibt mir, was
0: ist denn jetzt mit den
2: Songtexten?
1: <lacht> <lacht> ich liebe sie sehr.
2: Äh, was mit den ja. Songtexten? Also ich war mit meiner Frau äh, eine längere Zeit unterwegs. Sie hört,
1: in, sie, hört, sie hört in zweiter Dings unsere, also sie hört so gesehen, nur dich? Ja, nur den Während guten Teil, Gespräch? nur den sinnvollen.
2: Ja, die
1: sitzt da und hört sich nur dich an. Nein, die,
2: die Wohnung, also äh, äh, nicht, äh, nicht jeder von uns hat so ein großes Anwesen wie du mit Poolhaus und Angestellten und so. Ne? Äh, in dieser Wohnung, in der ich ja, gerade sitze. hört
1: mich doch trotzdem nicht. Du hast mich doch auf Kopfhörern. Sie hört von sie Ja, doch natürlich. Auf, nur dich.
2: Aber sie, es ist nicht so, als ob sie neben mir sitzt, wie ein Papagei auf der Stange. Also bitte.
1: Nein, aber nein. Das, das habe ich auch nicht nahegelegt, aber... Offensichtlich hört sie ja nur dich.
2: Ja, die, 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 die gute Hälfte dieses Podcasts. Ähm, oh mein Gott. Ah, zurück zum Auto. Wir waren unterwegs, lange Autofahrt, haben alles am Podcast gehört, was wir so halt sonst so hören. Bratwurst und Backler ähm, war. Methodisch inkorrekt. Methodisch äh, inkorrekt. Lage der Nation. Ähm, äh, wie heißt mal der andere vom Öststand? 0815? 08, 17?
1: Verdammt. 0817. 0817. 08
2: äh, also wir werden alles durch am Podcast, was wir sonst so hören. Den Bobcast, der Bobcast ist übrigens richtig gut. Kannst du nicht nachempfinden, weil du Hörspiele nicht gehört hast als Kind,
1: oder? Nie. Ähm, Nie Hörspiele gehört.
2: Das ist sehr, sehr schade, weil äh, der Bobcast ist äh, ein äh, Podcast über die drei Fragezeichen von einem der drei Fragezeichen.
1: Von äh, welchen denn?
2: Äh, also von, von Bob Andrews. Daher der Bobcast.
1: Ah, aber äh, warum haben die eigentlich englische Namen, wenn es deutsche Geschichten mit deutschen Leuten sind? Äh, Oder spielen weil die Sachen? Die spielen, spielen in den, die Sachen woanders. Die
2: spielen in Rocky Beach. Äh, Rocky Beach liegt in Kalifornien. Rocky. Und das ganze, bas und das ganze basiert auf den ähm, auf den Büchern uh, The Three Investigators. Also ursprünglich Ach, das ist amerikanisch. amerikanisch. ursprünglich. Ursprünglich ja die Bücher, ähm, aber die Hörspiele, äh, die sind halt deutsch und äh, dieses Phänomen der Hörspiele der drei Fragezeichen oder generell der Hörspiele ist weltweit nirgendwo so groß wie in Deutschland
1: weil wir Deutschen halt uncool sind, muss man mal sagen das ist einfach das war ein uncooles, wir sind ein uncooles Volk
2: nein, 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 nein also äh, die Hörspiele sind großartig ähm, auch die Live-Show, ich war letztens ja noch bei den drei Fragezeichen live es ähm, ist toll und das sind halt auch die, die Stimmen, mit denen ich groß geworden bin und richtig witzig ist, wenn du das jetzt als Erwachsener hörst und de, dir dann auffällt, dass die Sprecher, die du mit irgendwelchen Rollen fest in Verbindung gebracht hast, auch andere Rollen noch sprechen. Also äh, dass das zum Beispiel ähm, Oliver Rohrbeck, der Justus Jonas spricht, auch bei den fünf Freunden äh, vorkommt. Und äh, do, also auch bei den fünf Freunden Charakter gesprochen hat, was dir sonst nie aufgefallen ist. Oder, ähm, oder Mit
1: einer anderen Stimmlage oder mit seiner nee, Justus mit, mit mit Jonas der gleichen Stimme.
2: Stimme halt. Aber das ist dir ja als Kind halt nie aufgefallen oder nie bewusst geworden. Und so, ja, halt,
1: okay, weil das ist ja bei... Beispielsweise den Simpsons im Englischen, im Deutschen ist es glaube ich nicht so, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber da sind glaube ich alles originäre Sprecher, Ja. aber bei den Simpsons ist es zum Beispiel so, dass äh, die Sprecher ganz unterschiedlich, also dass Harry Shearer zum Beispiel, der Kent Brockman spricht, gleichzeitig auch Mr. Burns spricht. Ja, 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 genau,
2: nee, das ist, äh, das ist bei den deutschen Sachen glaube ich nicht so, ähm, also zumindest bei den, bei den Hörspielen nicht, aber du hast halt so eine, ähm, ich würde mal sagen, so eine Stammsprecherschaft in den Hörspielen der 80er, 90er, die immer wieder überall vorkommen halt in anderen Rollen, aber gerade bei äh, Oliver Rohrbeck fand ich es so krass, weil äh, das für mich immer die Stimme von Justus Jonas war. Und als ich dann irgendwann mal wieder ein fünf Fragezeichen-Hörspiel gehört habe, dachte ich mir: Aber krass,
1: Justus Jonas ist doch kein englischer Name. Also Bob Andrews ist super englisch, aber Justus Jonas ist nee, doch. Nee,
2: im Original heißt er auch Jupiter Jones. Daher auch die Band Jupiter Was? Jones.
1: Ernst? Ja. Okay.
0: Schön, ist schön, dass ich dir mal was beibringen kann.
1: Ja, das war mir komplett nicht bewusst. Ich kenne mhm. ja sogar den Frontsänger von Jupiter Jones. Ich habe mal mit dem was gemacht und der also ist netter, ich, kluger Typ.
2: Ich nehme an, dass die sich danach benannt haben. Also alles andere würde mir sehr komisch vorkommen.
1: Ja. ja gut, ne, das ist, ja. aber Jupiter Jones ist auch ein guter Name.
2: Ja, also äh, im Original heißen die äh, eigentlich Jupiter Jones äh, Pete Canshaw oder Crenshaw und ähm, äh, Bob Andrews heißt auch Bob Andrews es gab auch mal einen, äh, einen Rechtsstreit äh, zwischen Europa, also den Herausgeber der Hörspiele und den äh, Erben von äh, Robert Arthur. Das ist der, der die ersten äh, Detektivgeschichten geschrieben hat, also The Three Investigators. Und äh, also da gab es mehrere Rechtsstreite und so und deshalb äh, gab es mal eine Zeit lang keine Die Drei-Fragezeichen-Hörspiele mehr. Und da hat Europa die äh, Serie fortgesetzt unter dem Titel Die Drei einfach nur. Und in Die Drei hatten die drei Fragezeichen, also die hatten wieder also immer noch die Originalsprecher, aber die hatten ähm, dann die Namen die aus dem dann Englischen. Die durften nicht mehr Or so heißen, ne? Ja, die durften nicht mehr so heißen, wie die deutschen Namen waren, weil da war irgendwie noch der Kosmos-Verlag involviert, der daran die Rechte hatte und so. Also da gab es einen längeren Rechtsstreit zwischen verschiedenen Parteien und deshalb sind irgendwann mal die drei entstanden. Gab aber nur, ich glaube, fünf oder sechs Folgen davon. Und später, als dann der Rechtsstreit beigelegt war, gab es dann wieder äh, die drei Fragezeichen. Ist ja mittlerweile eine Marke äh, mit äh, Millionen Umsätzen. Also, das ist Wahnsinn. Die drei Fragezeichen, wenn die auf Tour gehen, die Ich machen weiß, die
1: spielen scheiß Langsess-Arena mit diesem langweiligen ja, Gololla.
2: Also, die, die, die machen halt die Langsess-Arena voll und so. Ne? Also, das ist Wahnsinn, was die halt an Karten verkaufen Nein, und was die an Teilen verkaufen.
1: Ich verstehe auch, warum äh, Leute da hingehen. Also, ich mache mich jetzt drüber lustig, aber natürlich ist das für dich ein Einflussfaktor, wie es für mich jetzt ein. Es ist halt Kindheit. Ja, beispielsweise ne? die, äh, Alf, Liga Launebär mhm. äh, sowas für mich also, jetzt in dem ich, Fall war
2: Also viele Leute ähm, also viele Leute äh, hören die heute noch zum Einschlafen, also ich höre manchmal auch noch drei Freizeichen über Spiele abends so zum Einpennen ähm, wenn ich mit, äh, mit Sonka lange Autofahrt mache oder so, hören wir auch Hörspiele. Oder wenn ich äh, mit, äh, mit Nikolas jetzt auf der Tour bei äh, Methodisch Inkorrekt unterwegs Methodisch bin. Methodisch Inkorrekt? Ja. Wirklich? Oh, ja. cool. Äh, wenn wir da unterwegs sind, dann äh, hören wir auf Langstrecken auch gelegentlich äh, TKKG-Folgen im Auto oder drei Fragezeichen. Aber hauptsächlich TKKG, denn da gibt es äh, ein paar Folgen, ich glaube vier Stück oder so, die ähm, jetzt mit dem neuen, also mit der Veröffentlichung auf Spotify nicht wieder veröffentlicht wurden, so sondern die es nur noch in Kassettenform gibt oder in den dunklen Ecken des Internets, ähm, die wurden nicht mehr, also die wurden von Europa nicht wieder veröffentlicht, weil die ja mit, mit einer, also es war schwierig dafür eine Jugendfreigabe zu bekommen, beziehungsweise die sind relativ schwierig heutzutage ähm, in ihren Aussagen.
1: Okay. Also
2: TKKG kennst du aber, ne?
1: Eben, nein, auch nicht. Auch Aber ja, ich habe natürlich den Film, den Kinderfilm gesehen mit, daran erinnere ich mich, Klößchen. Genau, Tarzan, Karl, Wochen, und Gabi. Ich hatte mehrere Wochen lang dann den Spitznamen Klößchen in der Schule. warum nur? Extrem. <lacht> Fick dich. Willi Sauerlich. Ähm, also auf jeden Fall bei den drei Fragezeichen. Willi Sauerlich? Willi
2: Sauerlich. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich und das Erbe eines Schokoladenfabrikanten.
1: Natürlich, ja. absolut. Ähm, das,
2: das witzige an TKKG. Wofür steht ist als, TKKG? Für Ta, also für Tarzan so hieß äh, einer der Charaktere früher. Tarzan, Karl Klößchen und Gabi. Dafür steht TKKG. Sie bezeichnen oh, sich wow. auch selber als TKKG-Bande. Also TKKG sich anzuhören ist ganz also ist mit ganz viel Fremdscham verbunden, wenn man das heute hört. Es ähm, trieft die. Also das,
1: schlechter gealtet Ja, als, ganz, als ganz die. schlecht.
2: Also richtig schlecht gealtert. Es trieft so, dass äh, Rieder, äh, also Sag mal so, wenn die CDU ein Hörspiel wäre, dann wäre es TKKG. Oh
1: wow, okay. Es
2: ist wirklich, das ist zum Beispiel, wenn, wenn irgendwie abends Leute beschattet werden, ne, dann äh, darf Gabi nie mitkommen. Gabi muss dann immer nach Hause, weil es ja gefährlich und Gabi ist ein Mädchen. Und die soll halt abends nicht mehr raus.
1: Ja, das ist aber richtig.
2: Ist so, ist super, Das ne? ist aber richtig. Die soll so auch
1: richtig Schnauze und die Küche... Die Küche putzen. Ja, genau.
2: Klößchen ist rot zu hohl, wird die ganze Zeit von den anderen fettig gemacht, weil er zu viel Frist und Fett ist. Ähm, Karl ist ein, äh, also Karl ist der Sohn von einem Professor, ist so ein klugscheißer, äh, der quasi mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, die, sich dessen aber nicht bewusst ist. Und äh, Tarzan oder auch Tim, wie er später heißt, äh, ist ein äh, ein Junge aus nicht so reichem Elternhaus, der in dem Internat wohnt, äh, der jedes Problem mit Gewalt löst. Denn er kann Karate, der verkloppt in jeder Folge irgendjemanden. Hm.
0: Also ist, äh, didaktisch
2: für Kinder wirklich eigentlich eine absolute Zumutung äh, ist uns damals als Kinder, als wir das gehört haben, nicht aufgefallen. Wenn man sich heute TKKG anhört, kann man das kaum, äh, also äh, das kann man kaum hören. Also äh, das, also geht nicht, ne? also eigentlich kann äh, Tim kann alles, Judo, Karate, der macht, naja, der macht, der macht auch alle fertig. also der, der, äh, der wird nie von irgendjemandem verdroschen, der verdrischt immer alle anderen und die Folgen, die äh, ich mir mit, äh, mit äh, Nikolas unterwegs nochmal angehört habe, ist unter anderem eine Folge, äh, da sitzt du heute nur kopfschüttelnd vor und fragst dich, wie das damals überhaupt äh, erscheinen konnte.
1: Ja gut, das hast du jetzt bei... Benjamin Blümchen nein. mit Otto, mach mir mal den Rüssel nein, sauber Nein, auch, nein, oder? nein, das
2: ist viel, also das ist viel, viel schlimmer, weil das mit Benjamin Blümchen, mach mir mal den Rüssel sauber oder O tiefer oder so, das muss man halt missverstehen wollen, wenn man es hört. Ne? Also das kann man halt anders interpretieren. Das, was in dieser TKKG-Folge passiert, ich glaube es ist Folge 19 oder so, das kann man nicht anders interpretieren oder da bedarf es auch keinerlei Interpretation, denn es ist einfach so in der Geschichte. Die sind in der Geschichte auf, äh, mit Kanus auf einem unterwegs und werden von bösen Rockern verfolgt, die sie zusammenschlagen wollen, warum auch immer. Unterwegs begegnen sie dann noch Zigeunern und ja, die werden dort so genannt. In der Folge. Völlig okay für und mich ist, als Rassist. Und es sind messerwerfende ne, also Messer, Gypsies. Ja, es ist Wahnsinn. Also wirklich, dann äh, kloppt sich äh, Tim auf dem Campingplatz mit einem von dem, der zufällig in einer Benzinlache steht und Tim zündet den dann an. Was? Ja.
0: Und als er das den Tim?
2: anderen erzählt, finden die das witzig und lachen darüber. Wenn, der
1: hat ja. den anderen zu einem Häuflein Asche verbrannt?
2: Nee, der verbrennt nicht zu einem Häuflein Asche. Du ah. merkst nur diesen Handgemenge, also in einem Handgemenge, dann merkt Tim, dass sie in einer Benzin, also dass der in der Benzinlache steht und dann fällt ihm ja ein, dass er ein Feuerzeug in der Tasche hat, das holt er dann raus und schmeißt das in die Benzinlache. Und der andere fängt dann an so ein bisschen oh! und Tim läuft dann weg und erzählt dann den anderen, dass er den halt angezündet hat und die finden das alle ja, witzig und, wie und darüber.
1: Und wie ist das ausgegangen mit dem anderen? Geht's ihm gut?
2: Ja, der, also der, der hat das überlebt und so, ne, aber überhaupt die Geschichte, also das ist Wahnsinn. Oder in einer anderen Geschichte, äh, da sind die unterwegs und äh, da verkleiden sich Tim und Klößchen als äh, Penner, die auch so genannt werden dann. Die Penner, wir verkleiden uns als Penner, um zu gucken, ob sie denn unter diesen Bedingungen äh, ein, zwei Nächte draußen überleben könnten, quasi. Und äh, da, da gibt es dann auch irgendwie eine Folge, wo, wo, wo die dann über Penner stolpern. Äh, Tim, einen von denen natürlich wieder verdrischt aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr warum. Karl dann Wegen in seiner Obdachlosigkeit, <lacht> weil er nicht in die
1: Sozialkassen einzahlt. Du dreckiger Schmarotzer, Arno Dübel <lacht> jetzt Christoph Du endlich richtig. So, nee, aber
2: das, das, das härteste ist, Karl geht dann irgendwann hin, fühlt den Puls bei dem äh, Obdachlosen, also bei dem Penner, und äh, dann fragt äh, irgendwie Klößchen, ob der noch lebt. Und Karl sagt dann so viel wie: Ja, mach dir keine Sorgen, diese Penner sind zäh. So ein Leben müsste man mal haben, den ganzen Tag nicht arbeiten und nur faul auf der Haut rumliegen. Die haben es gut, diese Penner.
1: Ernsthaft? Ja, jetzt?
2: ernsthaft.
1: Es ist, es ist richtig, richtig vom, hart. Es ist vom Moralsystem ein kleines bisschen schwierig, was Kindern dabei ach. gemacht wird, oder? <lacht> ja, ach. Ja, oh Gott. Ja. Also ich war im TKKG-Film so mit 7, 8, 9, aber ich kannte die Figuren nicht, deswegen war das auch nur so leidlich unterhaltsam. Es war halt ein deutscher kinder -Kinofilm. dementsprechend war es Rotze. Ich ja. weiß nicht, ob es noch danach welche gab. Es,
2: gab, es gibt immer wieder TKKG-Filme. Es ist auch gerade, vor, ich glaube, letztes Jahr ist ein neuer erschienen, nochmal so ein Reboot quasi. Ähm, ich, also ich weiß noch nicht, ob man sich die Filme geben muss, genauso wie die äh, drei Fragezeichen-Filme. Das ist, das ist halt ein Hörspiel und das sollte auch so bleiben. Aber kommen wir zurück zur ursprünglichen Geschichte. Ich war im Auto unterwegs mit meiner Frau auf einer langen Strecke mm. und nachdem wir die ganzen Hörspiele und Podcasts so durch hatten, haben wir irgendwann angefangen Musik zu hören und haben unter anderem alte Alben von Weezo gehört.
1: Das goldene Stück Scheiße kannst, geht an dich. Das Schlimme ist, du kannst jedes Lied mitsingen davon. Jedes. Ja, das stimmt wahrscheinlich nicht, weil ich kenne nur 5, 6 überhaupt, aber die kriege ich, glaube ich, noch zusammen. Dann.
2: Ja, warte mal ab, wenn du, wenn du so ein Album mal wieder hörst, du kennst mehr als du glaubst. ging mir zumindest so. Ich hätte auch gesagt: So, weiß nicht, 2, 3 oder so. Ich hätte fast jedes Lied davon noch mitsingen können. Genauso wie. Geht, äh, wieso noch? Äh, ich glaube, die gibt's noch. Das ist ja so, das geht ja so ein bisschen Richtung Funpunk, ne, so aus den 90ern, was wir gehört haben, äh, so wie äh, Terrorgruppe. Kennst du Terrorgruppe noch? Nee, die kenne ich nicht. Terrorgruppe kennst du nicht? Äh, warte mal, okay. was ist denn Diskografie? Wann haben die denn das letzte Mal was
1: veröffentlicht? Äh, Auflösung 2005 wurde Wieso aufgelöst. Ah, okay, dann gibt's sowieso nicht mehr. Vor 17 Jahren. Ja. Äh, nee, seit 2009 haben sie sich wieder, äh, wieder zusammengefunden, okay, also ah. gibt's jetzt doch wieder.
2: Aber so, so Punk aus der Zeit hast du auch gehört, oder? Ja, Sowas wie hier die Sampler-Schlachtrufe und so?
1: Ja, nee, das... Nicht? kenne ich jetzt wiederum. Okay,
2: dass, das waren so... Die Sampler
1: Schlachtrufe. Es okay, kann so, sein, dass du vielleicht doch... dass du vielleicht doch... Äh, vielleicht in dem rechten Netzwerk warst
2: <lacht> Nein, 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 äh, Schlachtrufe BRD hießen die, glaube ich. Warte mal. Schlachtrufe äh, BRD. Jetzt kommt indiziert oder so. Nee, die gibt es tatsächlich noch. Schlachtrufe BRD. An äh, Volume 4 erinnere ich mich sogar noch ans Cover. Eine unregelmäßig erscheinende Samplerreihe mit, äh, mit ausgewählten Punkrock-Songs.
1: Und nee, die hatte ich leider nie. Schlachtrufe NRW, mein Gott, ey, Das klingt aber, <lacht> BRD auch, das könnte aber leider auch. Äh, BRD. Ja, das könnte aber trotzdem auch vom äh, NSU, äh, von der NSU-Musikabteilung ja. kommen, oder? Äh, äh, da, da, also da waren, der Name ist nicht so glücklich gewählt. Also
2: Schlachtrufe BRD 4, äh, ich glaube, die hatte ich sogar. Da waren drauf die Ärzte, dritte Wahl.
1: Das ist der äh, Grund, warum du nie zum Geburtstag eingeladen äh, wurdest. Äh, ja, alle haben die Bravo-Hits Bravo mit Barbie-Girl mitgebracht. <lacht> und du, ey, leg doch mal Schlachtrufe BRD auf. Das ist, grad, das ist ein neues Lied. Von Wieso und die Kassierer als Zusatztrack. Das sei das ein schlechter, schlechter Start für deine Karriere auf Kindergeburtstag. Aber, aber so,
2: so, so Bands wie Terrorgruppe oder so, die musst du doch auch gekannt haben, oder aus der Zeit? Mit so ja, äh, Melodien für Milliarden, mit so, tollen, äh, mit so tollen Songs wie Wochenendticket, fünf Punks und ein Fahrschein, Dosenbier und Rotwein, so brechen wir auf. Kennst du das nicht?
0: Nee. Ein nee, Prost nee, auf die
2: Bahn, nicht. denn sie lässt uns fahren. <lacht> <lacht> und wir sind <lacht> ja.
1: Können wir das nicht auf das, die Playlist setzen? Rage? Ja, auf jeden Fall, klingt, Wo Wochenendticket auf das jeden Fall Wochenendticket muss auf die Playlist, das klingt mir jetzt schon wie wirklich feine Musik ja, Das ist großartig, ähm, der
2: Refrain ist dann irgendwann äh, mit uns im Abteil nur Abschaum dabei, Musik, <lacht> Yolo
1: und Geschrei <lacht> Reimt sich nicht komplett, es ist, ist aber egal. Das ist ein
2: Wochenendticket von Terror. Ich packe da direkt mal drauf. Das ist ein großartiges Lied.
1: Also, ich habe nur diese Erinnerung an, wie heißt es denn hier? Äh, natürlich die Kassierer, wie ich sie das erste Mal live gesehen habe. Es sind welche Karl, glaube ich, war es. Vor pff, 300 ja, dazu, Leuten Ja, kommen Folge nach draußen. Erzählt? Ja, ja. Nee. Doch. Ehrlich? Ja. Und davor kamen die arschgefickten Gummifrotzen, die nur ein Lied konnten. Fünfmal hintereinander, war auch völlig absurd. Fünfmal hintereinander den gleichen Song gespielt, weil sie gesagt haben, wir können nur ein. Ach guck mal. Das war schlecht.
2: Hier, hier sehen wir, wir wiederholen uns, Wochenendticket ist schon auf der
0: Playliste.
1: Was? Ja. Oh. <lacht> Gott, wie unangenehm. <lacht> Ja Leute, willkommen bei eurem neuen Lieblingspodcast. Folge 223 ist wie Folge 127 <lacht> und Folge 56. Heute kam auch die Gräfin wieder vor. Reini, ja. wir sind gefordert, die Menschen auch zu unterhalten, verstehst du? Und nicht wie bei Methodisch Inkorrekt zum Beispiel, weißt du? Das ist natürlich was anderes. Das bei ist Methodisch auch sehr Inkorrekt.
2: Da, da, da ist aber mehr Inhalt dabei. Äh, apropos, bei Methodisch da ich, Inkorrekt? Äh, ja, und da haben wir immer einen Schwurbel der Woche und äh, als ich mir den gestern mit Nikolas angeguckt habe bei der Aufnahme, äh, den gab es auf Amazon, so ein
1: Orgonit-Irgendwas-Strahler. Ich finde, äh, Schwurbel ein viel zu positiv klingendes Wort für Beschiss.
2: Ja, es ist, Betrug. Ja, ja,
1: es ist, es ist Betrug. ja, es
2: ist Betrug. Ja, das aber klingt das,
1: euphemisierend, weißt das, du? Das sagen, das so sagen wir aber immer sehr
2: deutlich, dass das Betrug ist.
1: Ich also verstehe das schon, aber warum, also Beschiss zum Beispiel fände ich viel härter und viel passender fürs Sujet, wenn man so möchte. Ja, das stimmt. Ihr habt, habt ihr dieses Schwurbelwort erfunden? Nein, oder? Nein, nein, nee, nein, 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 das, das gibt es schon viel,
2: viel länger. Also das äh, im, Rahmen, im Rahmen von äh, Corona ist das äh, auch äh, mehr geworden ne? mit den ganzen Querdenkern und so weiter. Ähm, äh, wie, also wir, wir gucken uns ja immer eine so eine Sache an aus der Esoterikbranche meistens, die irgendwie hochgradig absurd ist und sprechen dann noch ganz am Ende des Podcasts drüber. Meistens ist das äh, so eine Mischung aus lustig, tragisch und äh, man, man kann einfach nicht, man weiß nicht warum. Und äh, gestern, als wir über den Schwurbel der Woche gesprochen haben, äh, haben wir den wie gesagt auf Amazon gefunden und da gibt es ja immer dieses Leute, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch ne, diese Empfehlung mm -hmm. und äh, das, äh, der Schwurbel der Woche war so ein Orgonit irgendwas, Cloudbuster Strahler, bla und darunter war Leute, die dieses Ding kauften, kauften auch erotische Kalender
1: Erotische Kalender Ah, äh, oh, endlich äh, was für äh, die äh, Werkstatt Ja, äh,
2: ist, ist, dir, ist dir klar, was es für absurde Kalender gibt?
1: war mir natürlich, wenn ich jeden Tag auf meinen Gay-Fireman-Kalender schaue, denke ich, kann es noch etwas Besseres geben als schwule Feuerwehrmänner? Gibt kann es das? noch etwas Besseres als schwule Feuerwehrmänner?
2: Ja, aber der, also da der, der ist ja eine, eine durchaus eine Zielgruppe. Also es, es gibt für alles eine Zielgruppe. Mein persönliches Highlight gestern bei diesen Kalendern war der Karpfenkalender 2023. <lacht>
1: Mit, dick, mit dicken Blinkern gefangen nee, nee, guck, guck dir ich habe als kind an, gerne den Blinker bei einem Nachbarn gelesen, der Blinker
2: Was, also warte mal, der Blinker ist eine Anglerzeitschrift das
1: ne? ist das größte Angelmagazin in, in, in Deutschland, Ey, der Blinker
2: warte mal, ich, ich schicke dir mal kurz einen Link zum Karpfenkalender dann musst du dir den dringend mal angucken ähm, es, ist nämlich, es sind nicht einfach nur Karpfen, es sind, ah, jetzt sagt er, tut uns leid. Äh, such mal selber nach Karpfenkalender 2023 bei ähm, äh, bei Amazon.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu bereit bin, Rein. Ja, aber das. okay, Karpfenkalender. Sind denn da auch so richtig dicke Spiegelkarpfen bei, weil da hätte ich da auch schon Bock drauf?
2: <lacht> es, sind, es sind einfach äh, pin up girls also nackte Frauen, die große Karpfen äh, mit, also die barbusig große Karpfen in die Kamera halten. Und das als Kalender. Das, das ist so ist, unglaublich äh absurd. Also, ich finde es unglaublich absurd. Aber das wieder hier, ne, if you can think of it, there's spawn of it.
1: Warte mal. Ich bin dabei, es einzugeben. Aber irgendwie nimmt das nicht an. Warte, Karpfenkalender. Na, jetzt habe ich Karpfenkalender. Karpfen. Kalender, Karpfen.
2: Karpfenkalender Oder du kannst ansonsten äh, auch einen, einen Randgruppenkalender, der auch, äh, finde ich, äh, schräg ist, aber der ist, glaube ich, witzig gemeint. Also der ist selbstironisch gemeint, was diese Karpfenkalender glaube ich, nicht sind. Äh, es gibt den äh, Wandkalender Dackel, Girls and Cars. Und er ist genau was? das, was der Name sagt. Dackel, Girls and Cars. Nackte Uschis? Äh, Autos und Dackel. Ja.
1: Das als zusammenhängende Kategorie, oder was?
2: Ja, also auf jedem Bild sind Autos, Dackel und nackte Frauen. Also halbnackte Frauen. Es gibt auch, ein, äh, es gibt auch einen Kalender mit kackenden Katzen. Der was? kackende Katzenkalender.
1: Ey, das Ding so hat immerhin 71 Bewertungen der Karpfenkalender.
2: Der kackende Katzenkalender hat 137.
1: Das klingt... Ey, wirklich, was müssen die Models gedacht haben, als sie sich für den... ich kann nicht mehr. Was ist das denn? Warte mal. Ich muss dir das Bild mal kurz schicken. Das ist ich glaube, ich bin verliebt, Reini. Und ich glaube, der Karpfen der Karpfen hat auch die beste Zeit in seinem Leben. Warte mal, es ist einfach... Das, Reini, das ist, das neue Cover von, von, entweder von Mincorrect, ist dort der andere Podcast, den du machst. Ja, ich oder das. Ja, genau, das,
0: mit, das mit da habe ich auch das ist, gesehen. Das ist, das ist
1: absolut mein, das ist wirklich großartig. Was muss diese Sonnenbank gebräunte Ursula aus Zwickau gedacht haben, als sie gesagt haben, hör mal zu, heute mal kein Penis in der Hand, sondern hier, wir haben 30 Kilo Karpfen. Könntest du den theoretisch mal so präsentieren, als wenn du richtig geil wärst auf Angeln? Boah, Alter, ist das hast, affig. Also hast, wirklich. Hast,
2: du, hast du den Text? Also, bitte, uh, no king shaming. Also jeder, aber es ist. No sieht, king shaming. Es, 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 es sieht unglaublich absurd aus. Schön ist auch, hast du den in Anführungszeichen Klappentext gelesen dazu? Ich habe nicht den Klappentext gelesen. Du hast prächtige nur die Karpfen werden 2023 mit nicht weniger attraktiven Frauen entsprechend dem Thema in Szene gesetzt. Um dieses beeindruckende Ergebnis Ergebnis zu erzielen wurden im ersten Schritt zwölf
0: kapitale Karpfen.
2: <lacht> Mit großer Vorsicht gefangen. Während des Shootings sorgten zwei kompetente Betreuer für das Wohlergehen der <lacht> Schuppigen Hauptakteure.
0: Selbstverständlich wurde
2: auch darauf geachtet, dass sich die zauberhaften menschlichen Models im nassen Element und auf dem trockenen so wohl wie möglich fühlen. Das überzeugende Ergebnis des Shootings besteht aus zwölf beeindruckenden und jederzeit sehenswerten Bildmotiven für den Carpenizer Karpfenkalender 2023. Der Kalender ist oh, ein echtes Must-have für jeden leidenschaftlichen Angler- und Fischliefer.
1: <lacht> ja, es, es, ist natürlich, es ist natürlich irgendwie auch schlecht, wenn man sich mal so richtig schön auf den Karpfen, Karpfen einwichsen will und da ist so eine alte im Weg <lacht> Oh Gott Halt den mal an, so kann ich nicht Was ist das denn? <lacht> Ich sehe den Karpfen kommen.
0: Das,
2: also, das muss selbstironisch sein, weil dieser Text auch, ne? Genauso präsentieren sich die einzelnen Motive als gezielt eingesetzte Wanddekoration, ob selbst ausgewählt oder als geschmackvolles Geschenk. Der Karpfenkalender -Karpen 2023 lässt nicht nur Männerherzen höher schlagen. Hochwertige Aufnahmen verdienen einen mindestens genauso edlen Rahmen. Aus diesem Grund erfolgte der Druck des Karpfenkalenders auf hochwertigen mit drucklack oh,
1: offset Wow. Ja, Wahnsinn. Wow, wirklich.
0: Äh, vertrauen Sie dem Original. <lacht> Und es gibt, es
2: gibt noch Konkurrenzkalender. Das ist eine ganze Branche.
1: Karpfenkalender.
2: <lacht>
0: Es gibt auch noch sexy Anglerinnen.
1: Das würde ich ja noch, verstehst du, das verstehe ich ja irgendwie sogar noch. Also vielleicht zu sagen, ja komm, gibt der Alten da so eine, gibt der irgendwie irgendeine blöde Angel in der Hand, das sieht da ein bisschen fallisch aus. Aber dieser völlig schockierte, nach Luft schnappende Karpfen in ihren Händen ist einfach so so ein dramatisch trauriges Bild.
0: Ja. Es gibt auch noch die Weiterentwicklung, den Matchkalender <lacht> Das sind, das sind Landschaftsaufnahmen, wo einfach so ein Metbrötchen vorne im Bild steht. <lacht> Der Met, oder? Das, das ist ein Bild von, das ist eine Auslage von so einem Juwelier, wo so ein Mitbrötchen drin liegt. Oder ein Oldtimer, wo ein MED-Brötchen auf dem Lenkrad liegt. <lacht> MED-Brötchen am Strand, Mett-Brötchen auf dem pool <lacht> Ah, ich
1: sehe es gerade. Ah, du Scheiße.
0: Der Metbrötchenkalender kalender ist schon geil. <lacht>
1: Für 10,90 Euro nur. Kunstvolle Bilder, die bei jeder Betrachtung Freude bereiten. Retuschierte Frauen sind out. Es ist Zeit für wahres Frischfleisch. Die üppig belegten MET-Brötchen sorgen bei jedem Betrachter für Alterung und Schmutzeln. Kunstvolle Bilder, die bei jeder Betrachtung Freude bereiten. Retuschierte Frauen sind out. Das steht das gleiche nochmal. Ein perfektes Geschenk für alle Mettfans. fans Stell dir mal vor, du, du. du stehst auch einem konzert um dich herum alle, it's my life und du sagst, also so, ich, ich bin matt fan Also ich,
2: ich würde sagen, also matt kalender würde ich mir in die Wohnung hängen. Finde ich, das hat was. Würde ich
0: mir eher aufhängen als ein Karpfenkalender.
1: Und dann aber die Frau holen, wenn der, wenn der Monatswechsel ansteht, sagen, Schatz, ich bin ganz aufgeregt, komm mal rüber. Wir hatten ja jetzt äh, Matt auf dem Billardtisch, was wird es im April sein? Es ist Matt auf dem Oldtimer. <lacht> Freie ohne Scheiße, ne? also, gibt wirklich. Also, manchmal fragt man also, sich ernsthaft, ob die Menschheit äh, da nicht doch aussterben soll. Der MET-Kalender, komm schon, also.
0: Wir haben aktuell einen Pizzakalender. <lacht> 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 Wo Pizza an verschiedenen Orten in der Landschaft liegt.
1: <lacht> <lacht> ernsthaft? Also, wenn sie jetzt haben wenigstens wir höflich kannst, wenn sie höflich, ihr, also ihr habt den? Ja, wir haben Nein. den, der hängt hier bei uns in der Wohnung.
0: Warum? Weil es witzig okay, ist. Okay, rein jetzt.
1: Nein, jetzt, okay, jetzt, jetzt haben wir's. Warte, jetzt haben wir's. Für acht, jetzt halte ich fest. Für 896 kannst du dir einen Hundecode-Kalender holen. Ein Hund, der in die Welt
0: scheißt. <lacht> ja, aber den, den haben wir doch gerade. Wir
2: hatten gerade schon den Katzenkack-Kalender. Also.
1: Ja, aber ein Hund, der in die Welt scheißt, der Hundekalender umfasst zwölf Monatsansichtseiten von Januar bis Februar. Der Lustige Kalender hilft ihnen, ihre täglichen Pläne und langfristigen Ziele im Auge zu behalten. Die einzige aus einzigartige Auswahl von Bildern im Hundekacke-Kalender gibt es den Benutzern erfrischendes Gefühl und macht ihn zu einer großartigen Kalenderauswahl für das kommende Jahr. Der Hundekot-Kalender besteht aus ausgewähltem Papier und ist mit leuchtender Tinte schöner, vollfarbiger und sattiger Grafiken bedruckt. Ach du Scheiße, ey. Ich Also, <lacht> Ist das ernst gemeint? Du kannst den Kalender kaufen von einem Scheiß und auch noch mit Bilddarstellung, also so verschiedene Darstellungssituationen, wie er im Wohnzimmer aussieht oder in der Küche.
2: Ja, also es, es gibt auch noch, also es gibt auch den Kalender kackende Tiere generell. Es, sch es scheint ein Ding zu sein. Wow kackende Tiere. Wahnsinn, ne? also es
1: muss ja, aber irgendjemand muss sich ja hinsetzen und diese Scheiße produzieren Ja, ich, Rainer, ich, ich, glaub, das ist ich ja glaube, einfach.
2: das ist also sowas wie kackende Tiere oder so, das ist halt so das typische Scherzgeschenk, oder? Dass man irgendwie so, das verschenkt man irgendwie beim Junggesellenabschied oder was weiß ich nicht wann.
1: Wäre naheliegend, ne, dass das ein Scherzgeschenk ist, wahrscheinlich. Ja.
2: Es gibt auch einen Sträterkalender.
1: Ja, das Draußensträter-Tageskalender. Ja, Sträter, Sträter verkauft jetzt alles. <lacht> <lacht> er, er kriegt den Hals nicht voll, so kennen wir ihn. Nee, aber das, als ich das gesehen habe, muss ich auch sehr lachen. Torsten jetzt Kalender rausbringt, aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist der lustigste Kalender der Welt. Torsten könnte wahrscheinlich Toilettenpapier rausbringen, wäre lustig. Ah, Ach Reini, das war wieder, sind wir schon durch? Ich weiß es gar äh, nicht. Ich
2: weiß, nicht, also wir müssen mindestens noch was auf die äh, auf die Playlist packen, weil ja äh, hier, ne, Terrorgruppe mit äh, äh, mit Wochenendticket war ja schon drauf. Äh, Deichkind hat ein neues Album raus. Also die haben ja jetzt. Äh,
1: das habe ich gesehen. Ja, mit, hm. auch im Bentley wird geweint. heißt Ja, der der, Song, ne?
2: nee, auch im Bentley wird geweint. War eine der Singles, die die davon ausgekoppelt haben. Die haben mal halt drei Singles rausgebracht. Äh, in der Natur, auch im Bentley wird geweint und geradeaus. Und äh, jetzt irgendwie vor zwei drei Tagen ist dann oh, tatsächlich. Ah,
1: Ich habe einen Film gesehen. Ich das hab ganze Film gesehen. Album. Von, äh, muss ich muss dir noch schnell erzählen. Ja bitte. Und wie heißt das Album?
2: Äh, das Album heißt, warte mal, äh, Neues vom Dauerzustand. <lacht>
1: <lacht> das ist einfach immer so geil, was für, was für eine Scheiße die kommen, ne. Ja. Das ist wirklich neues vom Dauerzustand. Nee, aber die, ähm, äh, ich habe den Film Banshees of Innes Sharon gesehen. Äh, nominiert für, ich glaube, ja, ja, ja. Banshees ist in der irischen, im irischen Volksglauben sind Banshees sind Hexen im irischen Volksglauben, okay? Ja, jetzt google es. Er ist mit ich, Colin Farrell und mit, äh, mit dem wundervollen Brandon Gleason. Wie, 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 um, kommt,
2: okay, das ist... Warum? Die Frage wäre, warum? W wolltest du irgendeine Kunststudentin beeindrucken oder warum bist du Gis in so einem Film? Die, 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 nee,
1: nee. The also Banshees also, also of Innie Sharon. Ja, yeah, The Banshees of Innie Sharon. Läuft da, als vor,
2: läuft da als Vorfilm äh, Downton
1: Abbey oder was? Na, jetzt ist es aber mal gut mit deiner Dummheit. Also, der Film ist von, von Martin McDonagh, glaube ich, wird da ausgesprochen. Martin McDonagh ja. und ähm, Martin McDonagh hat einige exzellente Filme gedreht. Unter anderem sein Debütfilm war Brügge sehen und sterben, den ich extrem gerne mag. Ah, den, den fand auch, ich ganz okay.
2: Der ist, der ist ganz okay, danke, der ist ganz witzig, das, den kann
1: man, sich, kann man sich ganz gut angucken, ja. Das beruhigt uns alle, dass auch ein Idiot wie du mal zufällig Was hat zufällig der so einen Film gemacht? Film. Unter anderem Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Äh, der den ist Besten richtig 2008. gut. Ja, richtig. Aber Banshees of Inisharan ist unerträgliche Scheiße. Das ist das Problem. <lacht> also wirklich, also wirklich bei eine aller Eine historische
2: Tragikomödie.
1: Ja, das wäre ja schön, wenn es das wäre. Also ich habe da wirklich gesessen und gedacht, wollt ihr mich verarschen? Also, es geht um Colin Farrell. Also ja, wenn man jetzt wieder Kunst machen will und sagen will, ja, es ist aber auch eine Allegorie auf den Irland-Unabhängigkeitskrieg 1900, den Bürgerkrieg in Irland 1923, wo die IAA gegen bla bla, dann genau, schnarche schnarche. Aber das, das soll es wohl wirklich sein. Okay. Problem ist, erstens ich weiß über den Irland-Unabhängigkeitskrieg von 1923 einfach relativ wenig und damit meine ich nichts. Zweitens ist dieser Film so unendlich langweilig, weil die Prämisse ist, okay wie geht darum, dass ein ein mit 40er, gespielt von Colin Farrell im Jahr 1923 auf einer kleinen Insel im irischen Kanal wohnt, in die Sharon, die gibt es nicht wirklich, aber für den Film erfunden, soweit ich weiß. Ja. Und eines Tages geht er in seinen Lieblingspub, wo er einfach jeden Tag reingeht und äh, äh, trifft dort seinen oder seinen eigentlich besten Freund, nämlich äh, namens ähm, wie heißt er denn, äh, Colm, oder Colm wird er ausgesprochen, wird aber Colm geschrieben und gespielt von Brandon Gleason, der gleiche Schauspieler wie auch bei Brügge sehen und sterben, weil wirklich ein toller Film ist. Und, ähm, genau, dann sehen die sich da und Colm spricht aber nicht mehr mit ihm und er weiß nicht warum. Und ähm, dann spricht er ihn darauf an und Colm reagiert nicht und setzt sich raus und sagt, ich möchte nicht mehr dein Freund sein. Prämisse erstmal, okay, dann es erstmal um das Mysterium, warum Wim kaum denn jetzt nicht mehr sein Freund sein? Könnte man sagen, okay, ist ja gar nicht so uninteressant. Ne, weil, pff, scheint ja irgendwas passiert zu sein, was mich als, als Rezipient dazu bringt, mich zu fragen, was hat diese beiden Männer denn entzweit? Okay. Ja. Gut. Wird, ja, also wird schon ein Stück weit aufgeklärt, aber sehr zu unzufriedenstellend aus meiner Sicht. Zweitens, der Film, es passiert in diesen zweieinhalb Stunden gefühlt nix. Also wirklich nichts, hm. also die laufen über diese Insel, ignorieren sich, irgendwann droht der eine dem anderen an, ich schneide mir einen Finger ab, wenn du mir weiter auf die Eier gehst, kannst ja ungefähr antizipieren, was wohl passiert, ja. Ja, also ne, was passiert wohl, äh, Was was? also natürlich geht er ihm weiter auf die Eier und natürlich geht der eine dann hin und schneidet sich einen Finger ab, also es kommt so, wie man es befürchtet. Aber der Rest des Films ist einfach nur sehr, sehr öde.
2: Das ist krasser. Der hat, also. ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht, der hat auch haufenweise Preise gewonnen, ne?
1: Ja, und es also. ist wirklich. Dieser Film Ende hat auch wieder das, was ich am meisten hasse in Filmen. Ein nennen wir es mal offenes Ende, in dem nichts passiert. Mhm. Und du denkst, wofür habe ich mir das jetzt zwei Stunden angeguckt? Ich hasse offene Enden. Bei, äh, äh, bei ähm, Outside Missouri hier Three Billboards Outside, outside Missouri. Missouri. Ja. Outside Airing Missouri ist ja diese dieses offene Ende relativ bewusst gewählt, weil man ähm, ja wie formuliere ich das am besten, äh, weil man sich nicht sicher sein kann, ob diese Frau, die dort äh, in dem nicht Film spoilern. die Hauptfigur spielt. Ja. Ja, ich, ich also versuche also es gerade spoilerfrei rüberzugeben. Es, es, es
2: ist, sagen wir mal so, es ist dem Zuschauer oder der, der Vorstellung des Zuschauers überlassen, ähm, wie das Ende denn nun wirklich ausgeht. Es äh, ist auch für die also äh, für die Handlung des eigentlichen Films gar nicht so wichtig, wie denn das Ende dann am Ende tatsächlich ausgeht. Ähm, das, äh, im Grunde kann das äh, der Zuschauer äh, selber entscheiden, ist das falsche Wort, aber äh, sich vorstellen, wie es denn wohl weitergeht. Und das ist für den eigentlichen. Einen Film, aber finde ich gar nicht so wichtig an der Stelle.
1: Genau. Und das ist auch, da ist ein offenes Ende cool, weil es eine, nennen wir es mal, dichotome Möglichkeit gibt, wie es ausgeht. Und man beide Enden auch antizipieren kann sagen kann, okay, vielleicht ist es so ausgegangen oder so. Ja, Sie hat das erreicht kann, man oder Man kann beides nicht.
2: verstehen. Ne? Also man würde beide Arten, wie, das, wie der Film denn endet, also man könnte sagen, äh, die letzten fünf Minuten des Films sind einfach nicht gedreht, die sind der Vorstellung überlassen. Und da sind halt beide Arten von Enden möglich. Ne? Ein, ein äh, rachelastiges Ende oder ein nicht rachelastiges Ende.
1: Schöne Formulierung, genau, ja. so ist es. Und bei diesem Film ist aber so, er endet und denkt so, was? <lacht> aber wirklich, what? So, Ich ich saß einfach und mein, mein Kumpel, mit ihm drin war, sagte auch, was? Und wir wussten beide nicht, was uns jetzt diese zwei Stunden gesagt haben sollen, außer dass da zwei Menschen sich entzweit haben, es offensichtlich um die Unlösbarkeit menschlicher emotionaler Konflikte und Depressionen geht. Aber nichts davon wird befriedigend aufgeklärt. Und Dann habe ich heute extra noch nochmal den Fouilleton nachgelesen. Ich lese ja keinen ja, genau, Fjorton. Ja, ja von, von, von der Fatz Und liest du den Feuilleton der Fatz oder? So, ist es, so ist es, halt. Ich, ich kann nicht anders, Rein. Ich verstehe es. Ich bin einfach ein Typ, der ja, dem ist das wichtig. Ne? Ja. Da, ich bin ich bin ein sehr gebildet, Ja, Die weiß, Fatz
2: kann ja. ich sehr empfehlen, wenn man viel Fisch hat, den man einpacken muss. Reinhard, <lacht> weil die Hörst Fatz ist auf. für ein Arsch. Also ich hatte, die, ich hatte die Fatzmann ja im Abo. Tatsächlich. Ähm, weil wir ein Projekt mit der Schule hatten, einen Schüleraustausch mit Ostdeutschland, mit Stralsund. Äh, und das, ja das wurde irgendwie teilweise äh, war das ein Projekt mit mit äh, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und so und jeder Schüler hat die ein Jahr äh, kostenlos im Abo bekommen. Äh, und woran ich mich noch daran erinnere, ist äh, die, die FATS Samstagsausgabe, war es, glaube ich, sprengt Briefkästen, weil du einfach so ein Telefonbuch vor die Tür gelegt bekommst. Oder das ähnlich Interessantes zu lesen.
1: Ja gut, aber besser mehr als zu wenig, würde ich jetzt auch wiederum sagen. Auf der anderen Seite ist ja auch egal. Ja. Aber nein, aber aber in dem Fall ist es einfach so: Du sitzt da und dieser Film geht so unwahnsinnig unbefriedigend startet er, er, er verläuft unbefriedigend, er endet unbefriedigend und das ist nicht die Art, wie ich einen Kinofilm sehen möchte.
2: Ja, verstehe ich. Und
1: ich checke nicht und die überschlagen sich aber jetzt, ja, es ist eine geniale Metapher für den Konflikt in Irland und ich denke so, ja Leute, aber das ist jetzt also auch erstens, also dieser Unabhängigkeitskrieg ist 100 Jahre her oder dieser Bürgerkrieg und wen soll das jetzt triggern? Also ich, ich verstehe es nicht.
2: Also du hast ja immer noch Spannungen in Irland, ne? Also, und jetzt, ja, mit, schon. Ja, und ja, mit, äh, und generell halt äh, auf dem, also auf den also in Gesamtgroßbritannien, auch mit der äh, möglichen Abspaltung von Schottland und so. Ich glaube, für, für Leute, die halt äh, die Politik oder generell äh, die Geschichte von Großbritannien interessiert könnte, also ist der Film vielleicht interessanter als jetzt für jemanden, der da, also so wie, wie du und ich irgendwie mit Irland, Nordirland, den ganzen Konflikt in der Jugend vielleicht so am Rande mitbekommen hat, aber jetzt nicht so richtig.
1: Das stimmt, für die ist es interessanter, aber pff, also... Man das ist wirklich wieder so ein Klassikerfilm, bei dem ich mich frage, was die Kritiker darin sehen, was ich nicht sehen kann. Ich sehe es nicht. Ah. Und Meine Begleitung sah es auch nicht und nach der Reaktion im Publikum in diesem Kino zu urteilen, die haben es auch nicht verstanden. Und das ist sehr schade, weil der Regisseur wirklich tolle Filme gedreht hat, finde ich. Mhm. Und weil Brügge sehen und sterben einfach beispielsweise echt, der Meisterwerk ist ein bisschen hoch, aber ein richtig, richtig guter unterhaltsamer Film ist. Ja, Eine wunderbaren Mischung aus Humor, Gewalt, das, das äh, klingt, lustigen Das klingt ja auch so ein, so
2: ein bisschen mehr tatsächlich nach Programmkino als nach Popcornkino. Und äh, mit zunehmendem Alter ist mir zumindest aufgefallen, dass ich äh, Programmkino, also so kleinere Filme, die jetzt nicht für so ein großes Publikum gemacht sind, äh, mittlerweile tatsächlich lieber sehe als so großes Popcorn-Kino. Also äh, natürlich mag ich das auch. Ne? Ich gucke mir auch den einen oder anderen Marvel-Film ganz gerne an, wobei davon gibt es für meinen Geschmack mittlerweile einfach zu viele. Ähm, also äh, äh, also äh, zu, äh, nein, zu viele ist das falsche Wort, aber die sind sich alle zu ähnlich. Ja. Und mhm. ähm, das ist leider bei, bei viel, also äh, auch bei dem 20. Batman-Film, äh, das äh, okay, das ist dann DC, aber ne, oder dem hundertsten äh, James Bond oder sonst was. Äh, also, man steht, also irgendwann hat man genug es wird von. Generisch. Genau, man hat es irgendwann genug generisch. von dieser ganzen Action, irgendwas, bla bla bla. Und wenn man dann irgendwie Filme hat, die weniger aufgeregt sind und ein bisschen, ein bisschen komplexer, äh, vielleicht noch die eine oder andere philosophische Frage aufstellen oder äh, also aufmachen oder oder so. Das kann dann durchaus interessanter sein. Natürlich ist da jede, also ist das Risiko, wenn du in so ein äh, kleines Programmkino gehst, dass du einfach nur Scheiße siehst, auch relativ groß. <lacht> also äh, ich habe da beides schon gehabt. Also ich weiß so einer der ja, äh, wir
1: sprechen ja jetzt von einem Film, der mehrfach für einen Oscar nominiert ist. Wir sprechen jetzt nicht von irgendeiner so Gurke, wo man sagt, ja kann oder kann nicht. Ja, es ist ein Film der.
2: Ja, das also ich habe zum Beispiel also ich glaube der letzte Film, den ich in einem kleineren Kino gesehen habe, das aber also es ist schon ewig her, das war damals noch in Essen, da bin ich ins ich glaube Astra, kennst du das Astra Kino in Essen noch? Das da hint, kenn ich das hinter Astra Kino der kind. Lichtburg. Ja, klar. ja äh, da, ja, ja, da habe hab ich äh, habe ich da gesehen.
1: Das Astra-Kino, da habe ich damals äh, die Deutschland-Premiere von Anaconda mit Jennifer Lopez gesehen. Oh Gott, sowas lief und da? Gab, da gibt es Weingummi, gab es Weingummischlangen als kleines Giveaway oh, am Anfang. Was? Ich war mit meinem Vater drin, ich war vier Jahre zu jung und hatte viel Spaß an diesem cheesy Shit-Film. Weil Anaconda, wenn ihr mal gucken könnt, ist wirklich ein geiler cheesy Shit-Film. Ah. So wie der weiße Hai, aber als Gag irgendwie. Also die Anaconda ist zu, entweder schlecht animiert oder schlechte Puppe. Der Bösewicht ist so richtig weit drüber und die Todesszenen sind wirklich unterhaltsam.
2: Ja. Ähm, hast du Her gesehen? Ja, ne?
1: Ja, na klar. Ja,
2: Den, äh, wie gesagt, den habe ich da gesehen, den fand ich, also den, ich fand den richtig, richtig gut. Wusste auch nicht, was mich vorher erwartet. Fand den richtig gut. Äh, dann war ich irgendwann, ich meine, das war äh, da, war das, nee, das müsste danach gewesen sein. Äh, das Kabinett des Dr. Panassus oder so, hieß der.
1: Ja, wann, ja, wann ja, 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 Wann war das
2: denn? Warte mal, der war 2000. Nein, das, das war vorher, 2010, der war 2000, 2009, 2010
1: nach dem Tod von 9, 2009. Ja, 2009 ist Heath Ledger gestorben, ja.
2: Und äh, das Kabinett Terry des Dr. Gilliam, Panassos ja. fand ich richtig scheiße.
1: <lacht> Den fand ich richtig ja, schlimm. Ja, der war leider auch wirklich nicht gut. Das liegt ja daran, dass Heath Ledger während des Erstellen des Films gestorben ist. Ja. Und dann sie irgendeinen Weg gesucht haben, diesen Film noch zu Ende zu bringen. Ähm, und sind dann auf die Idee gekommen, dass die Figur, ich glaube, das ist nicht Dr. Parnassus in dem Film, sondern so eine Art Weltenwandler, immer von, in unterschiedlichen Welten von unterschiedlichen Schauspielern, obwohl es die gleiche Figur ist gespielt wird. Und dann ja, war es in einer Welt Johnny Depp, in einer war es Colin Farrell. Und ich erinnere mich sehr gut dran, dass es einfach ein Wirrer nicht, also Terry Gilliam, der Regisseur, der ursprünglich ja bei, bei Monty Python war, der diesen Film gedreht hat, ähm, der hat eine seltsame Trefferquote. Entweder der Film ist richtig toll, und richtig gut, wie zum Beispiel 12 Monkeys, mein, mein, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Ja. Oder er ist richtig schlecht. Also die beiden Wahlen hat man bei Terry Gilliam eigentlich immer. Und äh, in diesem Fall kann man definitiv sagen, kein guter Film. Hit oder Shit? <lacht> ja, und äh, das ist bei dem wirklich so. Also der hat super Filme gedreht, besonders gut ist wirklich 12 Monkeys, aber auch ein paar andere. Und da hat er Sachen wie die Gebrüder Grimm gedreht, die einfach scheiße sind, wo Echt, du da sitzt die und denkst, oh. Drin?
0: oh,
2: ernsthaft der. Oh. Das fand ich auch richtig schlimm. Das war ja, ähm, das war ja so, so Fantasy-Action dann, oder?
1: Fantasy-Action, ja, im weitesten Film? Sinne. Hieß Wobei der auch der Film. Ja, ja, wo ja, ja, Gebrüder Grimm war im weitesten Sinne sowas wie Fantasy Action, wobei Sleepy Hollow das ja im weitesten ja, okay, aber Sinne Sleepy auch Hollow wäre war und trotzdem cool. guter Film. Ja. Genau, das meine ich damit. Also auch Fantasy Action kann ganz gut sein. Ja, das stimmt. Aber bei Die Gebrüder Grimm leider nicht. Wie hieß der Die Gebrüder Grimm? Hat war,
2: mal Grimm als Fernsehserie. Bin, der hieß
1: Brothers Grimm, ja.
2: Hieß ah. Er. hm finde ich gerade gar nicht. Es geht, oh,
1: es geht um zwei Brüder, die wie die Exorzisten über die Dörfer ja, ja, touren. Ja,
2: da erinnere ich mich noch dran. Ich habe den gesehen damals. Ich fand den aber ah da doch da Brothers Grimm. Ähm, ich fand den ich fand den mies. Der war leider echt mies.
1: Ja, mies ist vielleicht ein bisschen hochgesetzt, aber ah. er war auf jeden Fall nicht gut. Ja, er war nicht gut.
2: Vielleicht vielleicht weil ich als Kind noch mit den mit den Geschichten der Brüder Grimm, den Märchen aufgewachsen bin.
1: Ach, diese Grundidee, dass die Gebrüder Grimm, ähm, wie soll man jetzt sagen, so splinige Brüder sind, die, die irgendwie ihre Geschichten aus der Realität entnehmen mit Monstern und sowas, ja. die ist gar nicht so schlecht in dem Film. Aber ja, die, alles andere die sind, ist ja, nicht gut. die sind
2: ja damals, also die Märchen oder Geschichten der Gebrüder Grimm, das sind ja Volkssagen einfach, die die aufgeschrieben haben. Ne? Also die sind ja, wenn ich mich nicht irre, über die tatsächlich über die Dörfer gezogen und haben halt Geschichten gesammelt und die dann zusammengefasst in ihrem Märchenbuch.
1: Ja gut, aber bei der Nummer geht es ja jetzt hauptsächlich darum, dass sie, ähm, und das ist eine ganz nette Idee, dass diese Monster etc., die in ihren Geschichten vorkommen, dass, oder dass sie einmal die Geschichten die selbst die erleben, indem ja, sie ja. durch mit rein. Genau. Ja. Aber der Film ist irgendwie daneben gegangen. Und das ist bei Terry Gilliam wirklich so ein Hit or Miss Ding. 12 Monkeys ist auch ein ungewöhnlicher Film, auch von seiner Struktur her ein ungewöhnlicher Film, aber höchst unterhaltsam und clever. Ja, den ne? Also da sind viele clevere eine eigentlich der beste Bruce Willis Film seiner Karriere würde ich sagen, weil Eines er wirklich da du? mal nicht den ja, weil er nicht den Action Bruce gibt. Ja, weil okay. Eine,
2: ja, aber
1: er also, eine wirklich ich, gute ich, Rolle spielt. Ich finde den Action
2: Bruce aber auch ganz gut.
1: Ja, aber ich spreche jetzt mal vom künstlerischen Anspruch war es der beste Film seiner Karriere, ja, nicht nicht aber, vom
2: na, ja, ma ja, der, also der ist schon ganz gut, aber ich fand sowas wie irgendwie das fünfte Element oder äh, Sixth Sense oder so auch echt gut.
1: Ja, Sixth Sense ist auch gut, das, das, stimmt. Ja. das stimmt. Das stimmt. Bruce Willis hat ja jetzt nicht nur Aphasie, sondern sogar auch eine fortgeschrittene Demenz entwickelt. Ne? Oh, echt? Mhm. Ja,
2: dann äh, werden wir da wohl nicht mehr so viel von sehen, oder?
1: Nee. Also er hat wohl wirklich, er erinnert sich... Also, er hat sogar Probleme, sich private Details, also Kinder und sowas zu merken. Also, der ist wirklich
0: ist also traurig,
1: ist, ne? Weil ja. in meinem Kopf ist das so jemand, der nicht gealtert ist und der immer noch Bruce ist. Und aber er ist mittlerweile jetzt alt. Im ne? weitesten Sinne, er ist 67, ne? Er ist alt, aber nicht so alt. Und ich glaube schon, dass, dass da, ja, dass das, ich hätte gerne ihn noch weiter im Kino gehabt. Ich hätte ihn gerne noch weiter gesehen, weil das einer der prägenden Charaktere meiner Kindheit, also meiner Filmkindheit war. Also ich weiß genau, wie ich das erste Mal Die Hard 1, 2 und 3 gesehen habe. Und im Action-Kino der 90er Jahre war ja auch nicht wegzudenken. Ne? Aber Armageddon beispielsweise, auch kein guter Film, yeah. aber ein geiler Film.
2: Das, mir, mir geht das so ein bisschen so mit, äh, mit Tom Hanks, also ich habe äh, Tom Hanks irgendwie so in meiner Jugend und äh, frühen Phase irgendwie so als einen der großen Schauspieler erlebt, der halt auch immer, äh, ne, also immer mal wieder hier und da vorkam und äh, da habe ich aber auch das Gefühl, dass der langsam verschwindet oder verschwunden ist. So in den letzten Jahren habe ich zum, fällt mir zumindest nichts ein, was ich mit ihm gesehen hätte.
1: Ja, aber das stimmt nicht. Tom Hanks spielt immer noch, aber man muss sagen, das stimmt schon, dass ähm, er weniger kommerzielle Rollen gespielt hat, aber er hat immer noch weiter gespielt also Tom Hanks mhm. Aber er hat diese ganz großen, ich ist ja bei ganz vielen Schauspielern so, dass das dann im Spätherbst der Karriere auch weniger wird, diese ganz großen Rollen. Vom gehört er ja zu den wenigen, die in zwei, glaube ich, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren einen Oscar bekommen haben. Einmal für Philadelphia und einmal für Forrest Gump, das müsste 93 ah. und 94 gewesen sein. Ja. Ist, glaube ich, in der Geschichte extrem selten vorgekommen oder noch nie, kann auch sein. Und Tom Hanks kommt ja eigentlich aus dem billigen Komödienfach. In den 80ern hat er so schrottige Komödien gespielt, ne, wie meine meine verrückten Nachbarn und so. <lacht> ja, Splash, und eine, dann,
2: Jungfrau, äh, eine Jungfrau am Haken. Ja, und, äh.
1: Ah, den, den würde ich noch nicht mal unbedingt anführen, weil der wiederum sogar irgendwie ganz charmant ist. Aber er hat auf jeden Fall ein bisschen Kacke geschrieben. Ne? Und ah. ähm, die äh, 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 Kacke gespielt. Aber Tom Hanks ist so jemand, der zumindest in den letzten zehn Jahren nicht mehr die ganz großen Rollen seiner, seiner restlichen Karriere hatte. Also denk mal, in den 90ern hat Tom Hanks ja alles gespielt. Ja, äh,
2: der Apollo 13, ja schon, Forrest Gump, Apollo Soldat 13. James Ryan, Green Mile, äh, Road to Perdition. Ja, warte, ne? also Road to Perdition ist auch ein großartiger Film, der irgendwie... Road to
1: Perdition war deutlich schwerer später. Der letzte Film der von Paul Newman, meinem, groß, meinem, ja, meinem großen Idol. So. Und äh, den ich wirklich sehr liebe. Also öfters erlebe ich noch, dass Leute sagen: Wer ist denn Paul Newman gewesen? Denke ich immer, also wollt ihr mich verarschen? Also, oh, äh, Paul Newman wo, 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 muss man kennen.
2: Wo du, wo du gerade den Namen sagst. Wir, wir haben ja in der in der letzten Folge über Liam Nielsen gesprochen, ne?
1: Ja, ich nicht, Liam, Nielsen, aber genau, gut, Liam Nielsen. Genau, Liam
2: Nielsen. Ich habe, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie viele Texte ich vom Loffi vom bekommen, die in riesigen Buchstaben.
0: Liam! Er heißt Liam! <lacht> <lacht>
2: heißt er nicht Liam? Nein, nein, offensichtlich nicht. Liam. Ähm, äh, und ich habe mich anstecken lassen und das irgendwann auch Liam genannt. Aber es ist egal. Es ist egal. Egal. Ja, mein Gott. Ähm, wie dem auch sei. Es wird spät. Du musst noch Musik auf die Liste packen. Ich packe mal von dem neuen Deichkind-Album Wutboy auf die Liste. Das ist ein schöner Song.
1: Mhm. So. Ich pick, packe Seven Days in Sunny June von Jamiro Cry auf die Liste. Oh, liebst du? Ja, höre ich im Moment sehr viel. Ich tanze viel in der Wohnung. Oh, 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 oh. Du, okay, warum? Ja, nee, dieser Körper, dieser Körper, ja, weil dieser Körper geschaffen wurde, um sich zu bewegen, verstehst du? Ein Tempel darf nicht stillstehen, ein Tempel muss bewegt werden. Und in dem Fall, cry gehört wirklich zu den wenigen Sachen, wenn ich mir die anmache auf der Anlage, wo ich anfange zu tanzen. Also jetzt nicht richtig tanzen, aber wo ich so mitwippe und, weißt du, also wo ich wirklich die ich sehr mag. Ich habe von
2: Jammukoi schon echt lange nichts mehr gehört. Wann? Also die äh,
1: gehen immer noch auf Tour, die spielen immer noch Festivals. Ah, ja eigentlich, also es ist gefühlt ja eine ein kapelle J.K. Ja. heißt der Sänger ja. Ähm, und der die Stimme, also der die wirklich gute Stimme von Jimmy O'Chi und ich glaube auch komponiert. Absoluter autonah, sehr reich geworden über die Band irgendwie. Und ich das, glaube, es ist lange her, dass du ein Album rausgekommen.
2: 2017 haben. war das letzte Album, Echt? Ja.
1: Okay, immerhin. Aber das, die Zeit ist dann halt auch irgendwie weitergezogen.
2: Ja, yeah, ja, das. Äh ich erinnere mich noch als äh, Jimmy Quick äh, ganz äh, also eine feste Größe in den äh, in den Charts war, was damals ja auch yeah. noch eine andere Bedeutung hatte, als irgendwie die Charts einmal die Woche auf MTV veröffentlicht wurden quasi und äh, oh, das da ist ja ey, gibt's die also gibt's die überhaupt noch, also die äh, die Charts in diesem Sinne, also äh, früher war es ja die Billboard Charts oder so, heute sind es wahrscheinlich die Streaming Charts oder so. Also wahrscheinlich, also heute werden zumindest Streams mit reingerechnet, weil es, sind ja, es verkauft doch keiner CDs. Also, oder?
1: Deswegen spielt das nicht mehr so eine Rolle, ne? Aber wir können ja mal durchgehen. Ich bin gerade mal auf die Charts 2023, aber ist das jetzt aktuell? Für also ich habe
2: gerade die Billboard Hot 100 und auf Platz 1 ist Miley Cyrus mit Flowers.
1: Oh ja, fürchterlich. Aber, da, da, Aber da, da, die offiziellen deutschen Charts, warte, also die offiziellen die deutschen, deutschen Charts. Charts, lass uns da mal okay. gucken. Ja, lass uns da mal gucken. Weil da sag ich dir, 80% habe ich noch nie gehört.
2: Offizielle dir, deutsche Charts. Charts. Ähm,
1: Udo Lindenberg und Apache 207, ja, habe ich, hab ich mitbekommen. Habe ich nicht gehört. Ja, ah, ah, ja, doch, finde ich, ja, ich mag Udo Lindenberg, ich sag mal so. Miley Cyrus mit Flowers, finde ich. Ich mag Miley Cyrus nicht und ja. mag auch den so einfach scheiße. Äh, dann Ayliva Ficheng Mero, sie weiß, noch nie gehört. Dann Jizzles ah, MC.
2: Das hast du schon mal gehört, auf jeden Fall. Hä, she knows? Sie weiß. Das ist wahrscheinlich einfach übersetzt, hm. oder? Also das ist doch äh, äh warte mal, das, das ist kein okay. deutsches Lied, oder?
1: Ich habe letztes Mal auf die Playlist habe ich She Knows gesetzt, ja. aber das aber war von J. Das, Cole.
2: Ah okay, dann ist das ein anderes. Ist tatsächlich ja. ist ein deutsches. Ach oh Gott.
1: Dann okay, von Jesus und gesagt. Bones MC Sturkopf mit ner Glock. Großer Fan, großer Fan, <lacht> wirklich. Sturkopf mit ner Glock. Und dann drücke ich mir ein Eis in den Kiosk. Die wie weiß, habe ich sehr gerne gehört im Sommer letztes Mal. Ja, können wir eigentlich auch auf die Plays passen? Den großen deutschen Musiker Jesus. Jesus. Können wir den großen Musiker, mit seinem Song Speti Jesus. Ganzer Pop. Ich hab voll Eis. Ich, ich geh heute drauf. was Scheiß. Äh. Äh, ficke eine, Ficke zwei. Warum nicht gleich drei? Ist das geil? Ist das geil? Ich liebe es. Es ist äh, Jesus für mich. Absolut großer Mann, ein ja. großer Mann, ich bin froh, dass solche Leute in der Öffentlichkeit die Anerkennung bekommen, die sie auch verdient haben, ähm, dann Linkin Park mit Lost, sie haben noch irgendwo im Keller ah, von Chester stimmt. Bennington, haben, ah, sie noch,
2: das hab ich haben sie noch mal
1: so ein B-Seite gefunden, das habe ähm, ich mitbekommen, dass äh,
2: Linkin Park noch mal was rausgebracht hat, ne,
1: ja wo ich schon, ah, ist es sagen mit Chester muss, Benning? Also, äh, ja, ja, Chester Bennington. Und Bennington. ja, es ist, ist eine alte Platte, die sie mal aufgenommen haben. Und äh, es klingt sehr nach Linkin Park. Es ist okay, es ist ein guter Song, also kein schlechter Song. Aber es ist eigentlich so diese ganz klassische Linkin Park-Formel. Ne? Am Anfang rappt hier der, wie heißt er nochmal? Egal. Dann singt Chester Bennington erstmal eine, eine Line, dann die Hook, dann wieder eine Line. Und ja, es ist okay. halt sehr so erwartbar, aber trotzdem 2001 oder 1999 oder so kam ja auch nochmal You Know You're Right von Nirvana raus, ja. in so einer riesen Sammeledition. und ich war damals überrascht, wie geil ich den Song fand. Der, der war noch, super, gut der fand. ist
2: richtig gut. Also ja, der ist wirklich sehr, sehr gut. Also höre ich auch sehr ja, gerne. Ja. Den haben wir bestimmt auch schon also, auf die Playlist gepackt, oder? Heute die ist die ja, nee, Musikfolge. You know,
1: you're right, you know You're Right haben wir nie auf die Playlist gepackt, aber, aber ich, ich fand damals, jetzt. da haben sie echt, ja dann mach das mal. Weil viele kennen den, glaube ich, nicht. Und ja. ähm, da haben sie alte Vocals von Cobain genommen. Dings hat nochmal drüber getrommelt, Dave Grohl. Doch, er ist schon Bistungs. drauf.
2: Er ist schon drauf.
1: Wirklich? Ja. Wow, okay. Dann äh, ist, Platz 6 ist Ray, Featuring 070 Shake oh, mit Eskipissen noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Dann die fantastische Nina, Nina Chuba. Chuba. Ich bin ein großer Fan mit mhm. ihrem, sie hat ja Waldberry Lele. Jetzt hat sie gesagt, ähm, gehen Mangos wir nochmal davon Chili. weg von dem Thema, ja, gehen wir noch mal weg von dem Thema Essen mit Ficken zu verbinden. Machen wir Mangos mit Chili. Dann Peter Fox featuring Ines mit Zukunft Pink. Hat mir nicht gefallen, der Song, muss ich zugeben. Ähm, also, das ist der neue Song von Peter ja. Fox nach sieben, 8 Jahren und hat mir nicht, hat mich nicht abgeholt. Dann David Getter und Baby Rexha, wo ich mich schon immer gefragt habe, wird die Baby Rexa, Baby Rexa, Baby, was ausgesprochen, ich weiß es nicht, interessiert mich nicht, ist Kackmusik. Und dann haben wir noch dann Sam, Sam Smith. und Ken mit, when daddy Goes to the party shop unholy. to making w rock. Ja. It's something unholy. Das hassen so die ja. Das ist so das, das etwas seltsamer, ficky ficky Song. Ja, das, ist das genau, die Weasleys hassen. Ja. Aber ich finde den, ich finde ihn, ich finde ihn find catchy. Ich finde ihn catchy. Yeah, wenn ich satanische Messen abhalte und Sex mit Minderjährigen haben möchte, dann höre ich den. Ja. <lacht> Ähm ja, wie er schwer <lacht> atmet. Die Folge endet mit schwerem Atmen. Möchtest du noch ein TKKG-Hörspiel aufnehmen? Das ja, ich nehme noch ein TKKG-Hörspiel ähm,
2: auf. Viel, viel interessanter mal als, also was heißt interessanter, also die Charts interessieren ja eh keine Sau mehr eigentlich. Ne, hätte ich jetzt gedacht, zumindest in der heutigen Zeit weniger als damals. Oder was ich damals aber auch schon immer interessanter fand, waren die Albumcharts als die Single-Charts. Ja, das äh, machen wir nächstes in, in Mal. In den, den Albumcharts waren aber auf jeden Fall auch immer mehr Sachen vertreten, die ich auch gehört habe, äh, als in den Single-Charts. Also in den Albumcharts sind so Sachen drin wie In Inflames, Fettes Brot, ZSK ist gerade in den Albumcharts Auf Platz 4. Aber auch Roland Kaiser. Und damit wollen wir schließen Heute.
1: Damit wollen wir schließen Leute. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Liebe Leute, wir lieben euch. Viel Spaß mit dem MET-Kalender. Passt auf euch auf. Küsschen auf Schnüsschen. Gute Nacht. Eure Top 1 im Herzen ist Alliteration am Arsch. Wir sind raus. Die Gräfin liebt euch. Tschüss. Ich habe gelacht,
0: aber unter meinem Niveau.